1: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
0: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
0: Und wir freuen uns heute mit euch auf die vergangenen zwölf Monate anzustoßen, die jetzt Gott sei Dank bald hinter uns liegen. Wir haben
1: es geschafft.
0: Und wie schon angekündigt, wollen wir über all das reden, was in diesem Jahr schiefgelaufen ist. Und es war eine Menge. Ja. Wir hatten euch gefragt vorab, was für euch die skandalösesten Geschichten des Jahres waren und ihr habt euch vielen Dank dafür ganz zahlreich beteiligt über Spotify, über Instagram, über unsere E-Mail-Adresse und anhand dieser Ideen und unserer eigenen Eindrücke des Jahres haben wir für euch eine kleine Chronik zusammengeschustert, durch die wir heute uns tanzen und trinken werden. <lacht> ja.
1: wir wollen uns heute alles ein bisschen lockerer angehen lassen. Genau. Sonst es wird auch nicht ganz so ausführlich, jeder genau besprochen, weil sonst würden wir, glaube ich, die zweite Staffel heute am Stück aufnehmen müssen. So viele sind es. Ja, wir wollen nur kurz ein bisschen darüber sprechen, was ist passiert und ich glaube viele der Skandale und der Geschichten, über die wir heute sprechen werden, die werden in Zukunft bestimmt nochmal eine eigene Folge bekommen.
0: Viele verdienen das auf jeden Fall. Ja. ja. Also wir machen das so, wie ihr das von Markus Lanz oder Günther ja auch, auch kennt. Wir gehen das Monat für Monat durch das Jahr und wechseln uns dabei ab. Jeder von uns hat Patenschaft sozusagen für einen Monat und der ist jeweils gefüllt mit ein paar Geschichten, die sich da zugetragen haben.
1: Ja, und du machst den Anfang. Genau. Und Januar. Und ich würde sagen, macht euch einen Drink auf oder holt euch Kekse raus. Macht euch gemütlich. Es ist der vierte Advent heute, wenn wir das veröffentlichen. Wir legen los und fangen an im Januar.
0: Gleich am 6. Januar hat sich was zugetragen, das wie eine Bombe eingeschlagen ist bei dem einen oder anderen im Wohnzimmer. Denn gewaltbereite Anhängerinnen von Ex-Präsident Trump haben das Kongressgebäude in Washington D.C. gestürmt. Es sah so ein bisschen aus wie Burning Man, aber gone wrong. Ziel der Menschen war es wohl offenbar, die Abgeordneten vom Senat und Repräsentantenhaus an der förmlichen Wahlbestätigung des Wahlsiegers Joe Biden zu hindern. Und etwa 800 Menschen ist es tatsächlich auch gelungen, in das Gebäude zu stürmen, Büros zu zerlegen, Bilder von den Wänden zu reißen, die Sitzung der beiden Kammern für mehrere Stunden zu unterbrechen. Und dabei sind auch fünf Menschen ums Leben gekommen, unter anderem ein Polizist. Trump hatte seine Anhängerinnen aufgewiegelt in einer Kundgebung und zu, auch dazu aufgerufen, dieses Ergebnis nicht zu akzeptieren, denn man hat sich um den Wahlsieg betrogen gefühlt. Und er hat auch viel zu spät auf diese Ausschreitungen reagiert und seine Leute erst sehr spät über Twitter zurückgepfiffen. Daraufhin wurde ein zweites Impeachment-Verfahren eingeleitet. Das ist aber dann abgelehnt worden, weil er ja dann eh weg vom Fenster war und man dann auch irgendwann gesagt hat, ja gut, drauf geschissen, ehrlicherweise. Aber das waren heftige Bilder, die man, glaube ich, in der... Dramatik, ja, nicht vermutet hatte. Also es war, glaube ich, schon klar, dass es kein geräuschloser Regierungswechsel mhm. wird in Washington. Das haben alle kommen sehen. Das ist derartig eskaliert, ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet. Das war schon Banger zum ja. Jahresanfang.
1: Es war so ein bisschen die Facebook-Party, also diese, diese eskalierende ja. Facebook-Party ist Anfang der 2000er. Mhm. Ich glaube, es hat sich ja auch vieles über Facebook und Telegram und keine Ahnung, was alles Vermutlich. da hochgesteigert das Jahr hatte ja gerade erst begonnen und man hatte so ein bisschen die Hoffnung nach dem letzten, dass jetzt alles gut wird. Trump war abgewählt und irgendwie man hatte die ersten 20 Wellen Covid überstanden und jetzt mm. irgendwie, man saß auf dem Balkon und hat sich Fresh zugepostet Start. und okay, ja. wir können nochmal neu anfangen und so hat das Jahr begonnen und das war, ja.
0: Ja, der Zahn ist uns mal gleichgezogen worden ja. in der ersten Woche des neuen Jahres und äh, genauso unerfreulich sollte es ja auch weitergehen. Hier in Deutschland haben wir auch sehr lange diskutiert über eine Fernsehsendung nämlich im Januar, die die Runde gemacht hat, vor allem auf Woke Twitter. Die letzte Instanz, der WDR Meinungstalk mit Steffen Halaschka, fünf Kartoffeln sprechen darüber, was ist eigentlich Rassismus und wie äußert er sich und wann hat man eigentlich das Recht, sich verletzt zu fühlen von etwas, was einen überhaupt nicht betrifft. Mhm. Und dann kam die natürlich zum Ergebnis, alles halb so wild, geht dann wie immer so um die beliebten Themen, darf man die Z-Soße noch kaufen, darf man, weiß ich nicht, das Z-Schnitzel noch bestellen äh. im Restaurant.
1: Ich will nicht Paprikasoße sagen. Ja. Oh,
0: also haben wir keine anderen Probleme, es <lacht> ja, so. ist wirklich nervig. Und ähm, diese Sendung war lange ausgestrahlt worden schon, im alten Jahr. Und ist dann aber in der Mediathek gefunden worden. Jemand hat das auf Twitter geteilt und dann ging es richtig mhm. rund. Verschiedene Erklärungs- und Entschuldigungsversuche seitens des Senders und auch seitens der Protagonisten und Protagonistinnen. Und witzigerweise ist das zusammengefallen mit diesem 14-Tage-Clubhouse-Hype, oh ja. dem wir alle aufgesessen sind. Weil, wisst ihr noch Clubhouse? <lacht> Denn da musste dann äh, Mickey Beisenherz sozusagen vor dem Clubhouse-Schwurgericht aussagen mhm. Und sich dann erklären, warum er zu wenig eingeschritten sei in dieser Sendung. Und witzig fand ich, oder ein bisschen witzig, dass dann eine Woche später Idel Beider, die mhm. auch in diesem Clubhouse-Talk drin war, die stand eine Woche später dann zur selben Zeit am Pranger. Also so Clubhouse entwickelte sich kurz wie so ein mittelalterlicher Pranger, <lacht> wo dann irgendwer, der gerade in, in die Scheiße gegriffen hatte, oh. sich erklären musste. Und dann war der Hype auch relativ schnell vorbei. Aber es war eine... Riesendebatte, hm. die ich glaube so sehr schnell hochkochte und dann aber auch wieder weg vom Fenster war. Aber wieder so ein typisch deutsches, was darf man eigentlich noch sagen?
1: Ja, Die großen Rassismusexperten Gro Janine Kunze und äh, ja. wer war da noch drin? Der eine von Big Brother, glaube ich, oder? Jürgen Milski. Der war doch auch dabei, oder nicht? Ja. ja.
0: Also das ist sowieso, glaube ich, das zieht sich auch wie ein roter Faden durch dieses Jahr. Das werdet ihr später noch merken oder darüber werden wir noch sprechen. Wer... Ist hier eigentlich Expertin und Experte für was? Mhm. Da gehen offenbar meine Wahrnehmung und die von vielen Fernsehredakteuren sehr weit auseinander. Aber so okay. sei es nun mal. So
1: be it. ja. Der Rest Red der Club Welt
0: hat erfahren, es gibt das WDR Fernsehen. Das war bis dato
1: auch nicht jedem bekannt. <lacht> es hat eine, eine Mediathek. Ja, Klapphaus war großartig. Rest in Peace auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, <lacht> ob noch jemand drauf ist. Es war für eine kurze Zeit, musste man da sein und man musste unbedingt so ein Invite kriegen und so. Ja. Und ich weiß noch, du hast ja gerade schon erwähnt, dieses, dieses Schwurgericht, da gab es dann so absurdeste Räume zwischendurch. Ich erinnere mich noch an einen, wo der halbe Abu chaka clan Peter Rosberg von der BZ Bild Berlin äh, oh irgendwie mit seinen Aussagen konfrontiert hat. Und ich glaube auch noch irgendeinen Spiegel-Autoren, ich bin mir nicht sicher, ich bringe vielleicht auch was durcheinander, aber auf jeden Fall Arafat und Ali waren dabei. Apropos Bild, ich habe mir für jeden Monat meine Lieblings- Bild -Headline, mein Lieblingsbildaufmacher, aufmacher rausgeschrieben. Also wirklich so, was war auf der Titelseite. Und den werde ich zum Abschluss jedes Monats einmal kundtun. Und im Januar war es, und das hat uns, glaube ich, allen aus dem Herz gesprochen, Bundesliga-Stars lassen sich heimlich Haare schneiden. Skandal. Ein Riesenskandal, wenn man mich fragt. Weil ich muss hier mit meinem Nackenfell in der Wohnung sitzen.
0: Das war für alle nicht schön, ja. ja. Da haben sie sich direkt in unsere Herzen geschrieben mit dieser Zeile. Denn wir erinnern uns noch gut an die wirklich düstersten Tage des Lockdowns, wo ja wirklich gar nichts möglich war, weder zum Friseur gehen, noch Freunde zu treffen, noch ins Theater zu gehen. Und jeder kneift den Arsch zusammen, außer der Fußball. Fußball rückbauen.
1: Ja, und das war erst der Januar.
0: Und schon ist die Stimmung im Keller. Und es wird auch nicht besser, wenn wir jetzt in den Februar wechseln, denn... Jakob hat eine Geschichte im Gepäck, die hat sich unsere Hörerin Easy gewünscht und unsere gute Freundin. Liebe Grüße. Liebe Grüße an dieser Stelle nach Boston. Denn es ist eine Geschichte, die vor allem die amerikanische Bevölkerung beschäftigt hat im letzten
1: Jahr. Genau, es geht um Andrew Cuomo. Andrew Cuomo ist New Yorker Gouverneur und so ein bisschen wie...
0: Gewesen die längste ja, Zeit. Ja,
1: gewesen. Warum erfahrt ihr gleich. Und Andrew Cuomo, muss man wissen, war so ein bisschen... Das ist der amerikanische liberale Starschnitt. Der war so der schneidige Demokrat, irgendwie präsentabel und wortgewandt. Also viele Leute konnten sich mit ihm anfreunden. Er ja, gegen Kennedy. Ja, Kennedy. Ja, genau. Und er galt auch lange als der nächste mögliche Präsidentschaftskandidat ja. der äh, Liberalen/Slash-Demokraten. Jetzt, Ende Februar, zeichnet sich aber ein ganz anderes Bild von ihm, weil mehrere Frauen ja, sexueller Belästigung bezichtigt haben. Mhm. Und während den ersten Vorwürfen noch vehement widersprochen worden ist, war jetzt die ganze Masse und Flut an Vorwürfen, ja, da konnte sich keiner mehr entziehen und auch Andrew mhm. Cuomo nicht. Es ist inzwischen seine dritte Amtszeit, muss man dazu wissen. Ja. Und jetzt werden diese Vorwürfe laut, unter anderem, oder größtenteils von ehemaligen Mitarbeiterinnen. Da geht es dann unter anderem darum, dass er sie im Privatchat zu einer Runde Strip-Poker genötigt haben muss, den ungewollt Küsse aufgedrückt hat, dass er irgendwie so anzügliche Sprüche gemacht hat, ob sie sich denn auch vorstellen können, mit einem älteren Mann was zu haben und so. Also klassischer MeToo-Skandal muss mhm. man da Also haben.
0: alles abhängig beschäftigte ja. Mitarbeiterinnen von ihm und ihm wird vorgeworfen, ein toxisches Arbeitsklima in seinem Stab ja. äh, etabliert zu haben.
1: Mindestens elf Frauen haben sich dazu geäußert und daran ist kein Vorbeikommen mehr und deswegen fordern natürlich auch unter anderem MitgliederInnen der Demokratischen Partei, unter anderem Nancy Pelosi dass Cuomo zurücktreten soll angesichts dieser Untersuchung und das ist nicht das Einzige, was er verbockt hat mhm. und was in diesem Monat ja, sich wie eine Schlinge um seinen Hals legt. Es kommt nämlich auch raus, dass er die Covid-Zahlen in New York geschönt hat bzw. beeinflusst hat. Unter anderem hat er in amerikanischen Seniorenhäusern oder New Yorker Seniorenhäusern die Zahl der Infizierten künstlich nach unten gedrückt, ich glaube halbiert. Mhm. und ältere Menschen mit nicht so stark ausgeprägten Symptomen einfach wieder zurück ins Altenheim geschickt, um ja eine bessere Quote zu erfüllen und sich nicht stärkeren oder größeren Untersuchungen unterziehen zu müssen als Staat. Ja Und während der Skandale um die Covid-Zahlen vielleicht gemessen an dem anderen Skandal nur ein kleiner war, beschäftigen die Vorwürfe seiner ehemaligen Mitarbeiterin, die amerikanische Politik und inzwischen auch die Untersuchungsausschüsse bis heute.
0: Tja, krasse Geschichte. Also es ist nicht der einzige MeToo-Fall in diesem Jahr, über den wir noch reden werden, aber es ist ein bitteres Beispiel, weil das wirklich ein Hoffnungsträger mhm. war in seiner ja, Partei, weil er sehr gut vernetzt ist, innerhalb der Demokraten auch lange Zögling von Bill Clinton gewesen mhm. ist. Und ja, dass er über drei Amtsperioden allein in diesem Job dieses Verhalten pflegen konnte, das ist schon absolut. ja ohne Worte. Man versteht halt einfach nicht, die Leute sind finanziell so unabhängig, warum können die nicht einfach in Puff gehen, wie jeder andere auch.
1: Ja und krass finde ich ja vor allen Dingen auch, dass diese gute alte Strategie des Ignorierens erst, dann des mm. äh, Widersprechens, dann ja vielleicht kleinere Missverständnisse einräumen, nie ausstirbt.
0: Kommen wir zu Lustigerem. Welche Schlagzeile von der BILD hast du denn mitgebracht für den Monat Februar?
1: Einer meiner Favoriten dieses Jahr. <lacht> die BILD titelt im Februar, liebe Briten, we beneiden you. Ausrufezeichen. Warum beneiden wir die Briten? Die haben nämlich da den sogenannten Freedom Day verkündigt, den geplanten für Juni. Das hat nicht so ganz funktioniert mit dem Freedom Day.
0: Nee, war nicht so gut.
1: Aber we beneiden you trotzdem. We
0: beneiden you. Ja. Und unser Mitgefühl auch allen Englischlehrerinnen und Lehrern, die diese Zeile lesen <lacht> ja. mussten. Wahrscheinlich noch vor dem ersten Kaffee.
1: Ja, das war der Februar und jetzt kommen wir zum März und der März beginnt auch gewohnt holprig. Für den Rest des Jahres.
0: Ja, im März geht ein Bild um die Welt von einem Frachtschiff. Am 23. März bleibt das Containerschiff Evergiven, eines der größten Containerschiffe der Welt, im Suezkanal stecken. Und es steckt dort sechs Tage lang fest und hunderte Schiffe fahren von beiden Seiten auf diesen Schlamassel auf. Lieferengpässe auf der ganzen Welt sind die Folge, der Schaden geht in die mehrere Milliarden Dollar die Bilder waren ja wirklich spektakulär. Also jeder, der schon mal aus einer Parklücke nicht rauskam,
1: <lacht> der ja, muss gedacht stimmt. haben: Eingepackt auf oh, dem
0: Das sieht nicht besonders gut aus. Ich fand es faszinierend, dass der Suez-Kanal dann plötzlich so Ausrede war für alle möglichen Sachen, die nicht mehr pünktlich mhm. ankamen. Also ich bis arbeite heute auch noch, ich, fast, bis ja. heute. Ich arbeite in einem Beruf, wo wir relativ viel Kameratechnik zukaufen. Und wahnsinnig viele Dinge sind nicht angekommen und die Begründung war immer, ja, ja, Suezkanal. Dass ich irgendwann auch so dachte, das ist auch das Neue, der Hund hat die Hausaufgaben gefressen.
1: <lacht> ja, also stimmt. plötzlich
0: steckt steckte alles in diesem Suezkanal. Ja,
1: ja. Sie können ihre schwedischen Zierkissen leider nicht pünktlich ausliefern. Sie reisen über den Suezkanal zu ihnen. Ja, ja,
0: aber wirklich von der Zimmerpflanze über die Kissen <lacht> zum Teleprompter hin zu irgendwelchen… Zu groben
1: Leberwurst aus äh, Nordwestfalen. Ich weiß es ja. nicht,
0: was da alles drinsteckt in diesem, in diesem Containerschiff, aber es hat auf jeden Fall die Weltwirtschaft ordentlich ins Schwitzen gebracht. Aber mhm. das Bild, glaube ich, das ist um die Welt gegangen, das war spektakulär. Ja. Anfang März schaut auch alle Welt nach Amerika, denn auf CBS wird ein einstündiges Interview übertragen von Oprah Winfrey mit Meghan und Harry die ja kurz vorher aus der englischen Royal Family ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, sie machen den ganzen Zirkus da nicht mehr mit, möchten dieses Leben nicht führen und sie möchten auch nicht, dass ihre Kinder dieses Leben führen. Das ist ja auch in Ordnung. Und dieses Gespräch geht tatsächlich auch um die ganze Welt und sorgt für richtig Bass, denn das Paar erklärt zum einen mal seine fristlose Kündigung in dieser Familie, denn die Familie sei rassistisch, hätte sich zum Beispiel Sorgen gemacht über die Hautfarbe des ungeborenen Babys von Meghan ich denke, ja, natürlich ist diese Familie rassistisch. Der Reichtum dieser Familie gründet darauf, die halbe Welt zu versklaven. Mhm. Of course they're racist. Was jetzt nicht heißt, dass es in Ordnung ist, auf gar keinen Fall. Die britischen Tablets seien schrecklich, auch das ist keine große Überraschung, das wissen wir. Megan habe nicht gewusst, worauf sie sich da einlässt. Sie sei nicht vorbereitet worden. Sie habe unter mentalen Problemen gelitten.
1: Wo du dich bestimmt gefragt hast, hast du all die diana Dokumentationen etwa nicht gesehen?
0: Ja, also sorry, not sorry. Es ist wirklich so. Es kann davon niemand überrascht sein, dass es natürlich deep shit crazy ist, in diese Familie einzuheiraten. Mhm. Man muss das wollen. Ich will das alles nicht entschuldigen. Das ist ein Druck, unter dem man dann lebt. Ich habe auch größten Respekt davor, dass die beiden erklärt haben, sie machen da nicht mehr mit. Aber, und das ist jetzt vielleicht unpopular opinion, ich bin dann der Meinung, dann ist halt auch halten angesagt. Weil ich finde es absolut nervig, dass sie seit jetzt Jahr und Tag hier durch die Lande ziehen und rumpredigen, wie schrecklich das alles gewesen ist. Das Königshaus hat Harry rund 30 Millionen Pfund hinterlassen aus verschiedenen Schenkungen und Erbanteilen, die ihm ausgezahlt worden sind. Die beiden müssen also keinen Tag mehr in ihrem Leben arbeiten, können sich davon wirklich den Rest ihrer Tage ein sehr schönes Leben machen. Das sollen sie auch tun. Aber dann sollen sie jetzt bitte den Mund halten, wie schrecklich das alles sei und wie doof diese Familie. Und Aber hast du nicht gesehen? Es nervt wirklich, es geht mir tierisch auf den Seier.
1: Ich empfehle an dieser Stelle übrigens eine andere Perspektive auf dieses Thema. Es gibt eine YouTuberin, die heißt Nooncat. Das verlinke ich unten in den Show Notes. Die hat ein sehr gutes Video gemacht darüber. Wie sich die Berichterstattung gegen Megan gerichtet hat, kann ich sehr empfehlen. Sie fasst da viele gute Punkte zusammen und macht das auch in einer sehr guten Art und Weise. Und ich bin ja überhaupt kein Royal-Fan, nicht ansatzweise. Mir könnte wenig so egal sein und ich fand das alles sehr interessant und erleuchtend.
0: Ich will jetzt gar nicht äh, unsportlich sein und da noch hinterher treten und mich da irgendwie auslassen. Ich bin mir sicher, dass sie da keinen leichten Stand hatte. Die ist heftig fertig gemacht worden von dieser dreckigen Presse dort. Aber irgendwann ist auch der Tag, da macht man das Kapitel mal zu und dann ist es auch gut und dann muss man nicht ständig abopfern, was man dafür ein hartes Los hatte. Also bei 30 Millionen Pfund ist es, glaube ich, ganz gut bezahlt gewesen die paar Monate und tschüss, auf Wiedersehen.
1: Wobei 30 Millionen Pfund, wenn man jetzt nach der aktuellen Lieblingsserie von uns geht, Succession, mit 30 Millionen Pfund bist du one of the poor people of the rich people.
0: <lacht> Wie war das? The poorest rich man in America. <lacht> Nein, ich glaube schon, die sind finanziell sehr unabhängig, da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Ja. So, hier wird jetzt nochmal, wir sind zwar erst im Monat März, aber wir müssen nochmal nachschenken, Leute. Das ist, das ist alles nicht, es wird ja jetzt auch nach hinten raus nicht schöner, je weiter das Jahr voranschreitet. Dankeschön.
1: Ich würde sagen, in Deutschland geht es jetzt auch erst so richtig los.
0: Es geht schmutzig weiter vor der eigenen Haustür, denn im Frühjahr wird auch klar, es sind zu wenig medizinische Masken gekauft worden oder auf Vorrat. Und die Bundesregierung sucht natürlich jetzt händeringend nach Lieferanten, die diese Masken beschaffen können. Und es entsteht eine regelrechte Goldgräberstimmung, offenbar unter den Herstellern dieser Masken. Und die Tochter des CSU-Generalsekretärs oder langjährigen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler vermittelt den Einkauf von Masken seitens der Bundesregierung von der Schweizer Firma Amex für rund 30 Millionen Euro. Also die Regierung hat 10 Euro pro Maske bezahlt in diesem Deal.
1: Gestört. Was
0: wirklich gestört ist. Also diese Schweizer Firma ist ja sehr reich geworden und für die hat sich die Tochter von Tandler auch persönlich bei Bundesgesundheitsminister Spahn eingesetzt und da gab es dann später auch im Jahr verfängliche SMS, die aufgetaucht sind, in denen Spahn ihr dann schrieb, Lösch doch bitte diese SMS besser für dich, besser für mich. Stark. Und darüber hinaus wird auch bekannt, dass die Unionsabgeordneten Georg Nüßlein, Nikolaus Löbel und Marc Hauptmann Provisionen für Maskendeals mit anderen Herstellern eingestrichen haben. Und allein Georg Nüßlein hat 600.000 Euro daran verdient, die er dann nach Liechtenstein gebracht hat. Und dort ist das Ganze dann auch aufgeflogen, bei einer Geldwäscheprüfung nämlich. Und das bringt natürlich die Union massiv in Erklärungsnot. Der Zeitpunkt könnte auch ungünstiger nicht sein, denn die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stehen vor der Tür. Die Landesverbände werden sich bedankt haben mit Blumen in Berlin mhm. für diesen Riesenschuss vom Bug. Ja, die Unionsabgeordneten in Berlin müssen eine sogenannte Ehrenerklärung dann abgeben, dass sie in der Pandemie nicht mit Maskengeschäften Geld verdient haben. Diese Ehrenerklärung ist von vielen Seiten kritisiert worden, weil sie ganz viele Hintertüren in alle möglichen Richtungen offengelassen hat, mhm. was Nebeneinkünfte und Nebentätigkeiten angeht. Und die gleichzeitig bekannt werdende Aserbaidschan-Affäre, wo sich verschiedene Unionspolitiker auch noch ein bisschen was in den Säckel gesteckt haben dürften, die hat dabei natürlich auch nicht geholfen. Ja, dieser Monat hat wirklich so das Bild im Kopf zementiert, dass die Union so eine Partei ist, wo man erstmal an den eigenen Geldbeutel denkt. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch vielen Menschen in der Fläche, die sich ehrenamtlich für die Partei engagieren, die in irgendwelchen Stadträten sitzen und, und Bezirksverordnetenversammlungen gegenüber total ungerecht. Aber da konnte man sich des Eindruckes nicht verwehren, dass es eine Lobby- und Klientelpartei ist. Und ich habe da wirklich Kerzen aufgestellt ab März, dass diese Geschichte nicht in Vergessenheit hält ja. bis ich September, auch. bis wir nämlich alle an die Urne pilgern. Und das hat ja auch einigermaßen geklappt. Hm. Also es hat mich gewundert, es war dafür immer noch ein zu gutes Ergebnis, das fand stimmt, ich. Ja. Ich glaube, dass die Geschichte... Hat wahnsinnig viele Leute wirklich richtig doll aufgeregt und auch bis ins Mark erschüttert, weil viele Leute haben in der Pandemie so viele Abstriche machen müssen mhm. und haben sich Sorgen machen müssen um ihre finanzielle Sicherheit, um ihre Läden, Sicherheit, ihr Geschäft. Ja. Ähm, die haben Nachtschichten im Krankenhaus geschrubbt, mhm. noch und nöcher. Die wussten nicht, wie sie ihre Kinder noch weiter bespaßen sollen. Also alle sind ja wirklich massiv auf dem Zahnfleisch gegangen. Und dann musste aber in der Zeitung morgens lesen, was da los ist mhm. und dass tatsächlich jemand noch die Frechheit hat, an diesem Elend zu verdienen. Ja. Also das war der absolute Bodensatz, fand ich dieses Jahres.
1: Ich glaube so ungefähr in demselben Zeitraum kam ja auch raus, dass die ganzen Testzentren ja auch noch und nöcher ja beschissen haben und irgendwie Viel zu viele äh, Tests
0: abgerechnet genau, haben und für die die, nicht durchgeführt wurden, ja. für die
1: die Bundesregierung ja auch horrende Preise gezahlt hat für jeden Test. Ich glaube, es waren irgendwie 8-9 Euro oder so zum Teil pro Test, wo die im Einkauf 1,20 gekostet haben. Ja. Es war eine gute Zeit, um Geld an einer globalen Pandemie zu verdienen, auf jeden Fall.
0: Ja, und das sind die Momente, da wäre ich wirklich gern katholisch. Da würde ich gern an so eine höhere Gerechtigkeit glauben, dass irgendwann Zahltag ist für so ein Verhalten.
1: Katholisch ist ein gutes Stichwort übrigens für, <lacht> für einen weiteren Skandal. Das ist immer ein gutes Stichwort. Der Amerika beschäftigt hat. Und es geht nicht um Missbrauchsskandale in der Kirche, sondern es geht um ein, es geht um einen Rapper. Lil Nas X, über den wir schon mal gesprochen haben. Ähm, ich glaube, in der Milli Vanilli-Folge kurz habe ich den mal Ach erwähnt. Ja? Das ist ja so der Empörkömmling aus dem Nichts in den letzten Jahren. Äh, ich glaube, auch einer der ersten, wenn nicht sogar der erste wirklich berühmte Rapper, der sich geoutet hat, also offen homosexuell ist. Der hat damals die Old Town Road gemacht, ist ein Riesenerfolg gewesen. Mhm. Und jetzt zu seinem zweiten Album, Montero. Hat er so eine Promo-Aktion gemacht? Da gab es nämlich so ein Video, wo er irgendwie auf einer strip stange Richtung Hölle rutscht. Und da hat er einen limitierten Nike-Schuh rausgebracht, der sein eigenes Blut enthielt. Und auf diesem schwarzen Schuh war auch ein rotes Pentagramm eingenäht. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das in Good Old Faithful America ankam. Also, dieser Satans-Schuh. Hat da äh, lang die amerikanischen Medien beschäftigt. Soweit übrigens, dass Nike gesagt hat, äh, das ist übrigens keine offizielle Koop mit uns. Der hat das mit seinem Schuhdesigner gemacht. Es sind nur zufällig unsere Schuhe und äh, hat ihn dann auch gezwungen, die Schuhe äh, offline zu nehmen und nicht mehr anzubieten. Ja, es war...
0: Nicht Son of Sam, sondern Shoe of Sam. <lacht>
1: ja, genau. Ja. Die bild des Monats hat sich übrigens auch mit Amerika beschäftigt, da aber mit einem anderen Thema. Die Bild-Headline des Monats für März ist nämlich... Amis impfen jetzt schon Affen. Ich liebe es. Das ist auch einer meiner Favorites. Absolut,
0: absoluter Traum. Das also generell sehr.
1: dieser Impfneid, der hier Anfang des Jahres noch geherrscht hat. Währenddessen das in Amerika sagen, werden jetzt schon die Affen ne? geimpft.
0: Aber irre, ne? Das ist jetzt noch nicht mal ein ganzes Jahr her. Und da wir hatten Anfang des Jahres Impfneid. Mhm. Wir haben ja wirklich alle geguckt, wann ist Oma dran, wann ist Opa dran, wer Vor kriegt allen Dingen, wann ist man? Termin, selbst dran. Ja, man, ja man, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich dachte. Ich habe ganz lange gar nicht damit gerechnet, überhaupt einen Impftermin zu kriegen, weil das stimmt, ja. ich ja sowas von systemunrelevant bin wie sonst nur was. Ja. Deswegen habe ich mir da gar keine großen Hoffnungen gemacht und äh, habe da aber auch gar keine entsprechende Anspruchshaltung gehabt. Aber interessant, ne? man hat ja anfangs echt noch so den großen hm. Run gehabt und irgendwie nur geguckt, wann komme ich zu meinem Termin. Jetzt muss das den Leuten schon durch die Stiefel heimlich <lacht> bei den Demonstrationen <lacht> ja, genau. aus dem Gulli raus reingespritzt werden. <lacht>
1: ja. Gängiger Trick war ja damals auch Anfang des Jahres, sich als Wahlhelfer zu melden, um früher an die Impfung zu kommen. In Berlin, und ja genau. Das wird sich später noch rächen, aber dazu kommen wir später.
0: <lacht> kommen wir erstmal zum Monat April und bleiben wir bei unserem Lieblingsthema Corona. Ja. Und äh, Jakob, was war los im April?
1: Im April beherrscht ein Hashtag die gesamte Medienlandschaft. Hashtag alles dicht machen. Da kommt gute Laune auf. Denn unter dem Hashtag haben sich 50 deutschsprachige SchauspielerInnen zusammengefunden, um die Maßnahmen der Regierung im Zusammenhang mit der Pandemie und die dazugehörige Medienberichterstattung zu kritisieren oder persiflieren. In mhm. ja, einer witzigen und gewieften Satireaktion. Unter anderem hat sich Jan-Josef Liefers äh, in seinem Video dafür bedankt, dass die Medien die Alarmstimmung permanent hochhalten und den unnötigen kritischen Disput in Bezug auf die Corona-Maßnahmen äh, unterlassen so dass die sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung weiter Zustimmung finden. Also beide Daumen hoch von Jan Olewicz, aber halt dann so hä hä, mit Augenzwinkern. Große Kunst. Katharina Schlothauer zum Beispiel hat dann gesagt: Atmen Sie nur Ihre eigene Luft und wenn die alle ist, bestellen Sie sich welche auf Amazon.
0: <lacht> Pseudo-Intellektuelle ja. an der ganzen Sache ist eigentlich das widerlichste. Weil noch so
1: ein bisschen, noch so ein bisschen Amazon-Kritik mit drin. Noch ja, dabei. Genau. Uh. Äh, Richie Müller atmet in einer Tüte. Und erklärt dann kurzerhand die zwei Tütenatmung atmung der sich der Lockdown beenden ließe. Ja. So, das kommt jetzt, glaube ich, nicht so ganz gut an, wie sie sich das gedacht hatten, diese ja zum Teil auch wirklich sehr bekannten SchauspielerInnen. Es gibt einen riesigen Shitstorm. Ja. Es wurde über Völlig nichts zurecht. anderes mehr gesprochen. Ich war auch so schlecht gelaunt in dieser Woche.
0: Ich war richtig wütend.
1: Also man kann schon sagen, dass mehrheitlich die Aktion abgelehnt wird. Also ja. die Regierung ist empört, viele Medienanstalten sind empört. Es gibt wirklich nicht zu wenige Stimmen, die das alles kritisieren. Einige ziehen dann auch, also einige dieser äh, SchauspielerInnen ziehen dann auch ihre Videos zurück und entschuldigen ja. sich. Sie hätten ja. das nicht so gemeint, das war falsch verstanden oder sie hätten das vielleicht ein bisschen zu sehr äh, vereinfacht gesehen. Der Initiator der ganzen Idee ist übrigens Bernd Katzamatschik, der ja Corona eh schon immer so als eher eine ja, mittelschwere Grippe bis leichte Grippe hält und die Mehrheitsgesellschaft jetzt nicht Schlafschafe nennt, aber Mundschutzknappen. Ich finde ja auch, also diese Pandemie hat eins vorgebracht, nämlich sehr viele schöne und bescheuerte Wortschöpfungen. Das stimmt. Mundschutzknappen also. Das hat dann ja zur Folge, dass alle Schauspieler ganz doll gecancelt werden und niemand mehr was sagen darf in diesem Land. Oh ja,
0: ja auf jeden Fall. Also die einzige diesen, Fresse, die man sieht, ist nur noch Jan-Josef Liefers, in egal welches jeder Programm man Talkshow
1: dieser Welt. Ja, also das beste Zeichen der deutschen Cancel-Culture ist auf jeden Fall, dass sie dann alle erst mal ein halbes Jahr durch Talkshows tutteln.
0: Also was ich an der Geschichte irgendwo im Kern verstehen konnte, ist, dass die Kulturschaffenden vielleicht über deren Situation zu wenig geredet worden ist in der, in der Pandemie. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, es wurde ja wirklich versucht, jedem irgendwie gerecht zu werden und immer nach Lösungen zu suchen. Und wir alle standen zum ersten Mal vor dieser Situation und ich unterstelle jetzt mal wirklich allen, die da irgendwas zu sagen hatten in der MPK, in den Krisenstäben, überall die Beraterteams, dass man versucht hat, für, für eine große Zahl von Menschen immer die bestmöglichen, mhm. Situationen und, und ähm, Maßnahmen zu schaffen und dass dabei nicht alles perfekt ist und dass nicht alles immer klappt oder nicht alles immer fair ist auf den ersten Blick. Das kann ich auch verstehen.
1: Was mich so wütend gemacht hat in dieser ganzen Geschichte ist, dass diese ganzen oder viele, Großteil der SchauspielerInnen, die sich da gemeldet haben, ja alle munter gedreht haben in dieser Zeit. Ja,
0: also richtig als, dick im Geschäft. War, als Fernseh- oder
1: KinoschauspielerInnen ja. hattest du eigentlich ein relativ sicheres Einkommen während dieser Zeit, während Konzerte, Monate, Jahrelang nicht stattgefunden haben, Theater nur unter erschwerten Bedingungen auch zum Teil gar nicht stattgefunden hat. So viele Leute mussten um ihr Einkommen fürchten. Und diese Arschgeigen dann von irgendwie ihren öffentlich rechtlich bezahlten äh, Filmsets dann äh, sich da irgendwie ein abgeleiert haben über die Corona-Maßnahmen, ist so eine Frechheit. Jan Josef Liefers hat in dieser Zeit irgendwie munter Tatort gedreht, während Booking-Agenturen, Lichttechnikerinnen für Konzerte, Security-Personal, Barpersonal, Clubpersonal etc. Ja. Zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, wann wird denn perspektivisch überhaupt mal wieder was aufgemacht. Und das hat mich so wütend gemacht. Und sich dann natürlich auch auf die Fahne zu schreiben, ja wir setzen uns jetzt für die Rechte von allen ein. Heizmaul. Einer dieser SchauspielerInnen, ein Schauspieler, setzt dem Ganzen aber noch die Krone auf. Nämlich Volker Bruch, bekannt aus Babylon Berlin, wird kurzerhand Mitglied bei die Basis der Schwobler Partei GUMO auf jeden Fall. Ja. Also Babylon Berlin, wörtlich genommen. Aber hey, zurück zur Bild. Die Bildschlagzeile des Monats April findet nämlich auch eine klare Antwort auf äh, die Gegebenheiten äh, unserer Gesellschaft. Sie stellt nämlich fest, mehr Rente für Arme, weil sie früher sterben.
0: Es gibt sie noch, die guten Nachrichten.
1: Ja, es gibt sie noch. <lacht> Generell Rente habe ich gemerkt, als ich mir die ganzen Bildausgaben angeguckt habe für dieses Jahr, ein Dauerthema Immer. auf jeden Fall. Ja. Rentenangst, Rententricks, Rentenraffgeier. Ja. Ja. Tipp der Bild, früher sterben, dann gibt es auch mehr Rente.
0: Zu einfach ist das. Kommen wir zum Wonnemonat Mai. Ja. Im Frühjahr 2019 gab es bereits erste Berichte über die Plagiatsvorwürfe gegenüber Franziska Giffey, unserer damaligen Bundesfamilienministerin die in ihrer Doktorarbeit Europas Weg zum Bürger nicht nur nicht gegendert hat, <lacht> sondern gekenzelt. Sie hat auch abgeschrieben. Das zumindest behaupten Aktivistinnen und Aktivisten des Plagiats-Wikis Vroniplag. Und auf bis zu elf Seiten sollen 50 bis 75 Prozent Plagiatstext stehen. Und auf insgesamt 70 von 200 Seiten wird man dort fündig. Dann gibt es ein entsprechendes Prüfverfahren an der Freien Universität in Berlin, wo Franziska Giffer diese Doktorarbeit eingereicht hat. Es gibt eine Rüge, aber ihr wird der Titel nicht entzogen. Dieses Verfahren selbst wird dann Gegenstand einer Untersuchung, die zu dem Ergebnis kommt: äh, Nee, so einfach ist es wirklich nicht. Und Franziska Giffer geht dann in die Offensive und sagt von sich aus, dass sie in Zukunft auf diesen Doktortitel verzichtet. Schon damals werden dann erste Rücktrittsrufe laut. Die FU setzt dann ein zweites Prüfverfahren durch im Mai 2021 nämlich und Franziska Giffer wird aufgefordert, sich zu diesen Vorwürfen jetzt zu verhalten, dazu Stellung zu beziehen und sie kommt dem Urteil dann aber zuvor und tritt als Bundesfamilienministerin zurück. Das ist ja aber nicht weiter schlimm, wenn es für die Bundesregierung nicht reicht, kann man ja immer noch auf dem zweiten Bildungsweg als regierende Bürgermeisterin von Berlin Karriere machen. Deswegen alles halb so tragisch. Was ich bemerkenswert an dieser Geschichte fand, dass man im Mai gesagt hat, ach komm, bis September, das lohnt nicht. Mhm. Hier Bundesfamilienministerium, ja auch eher eins der Wacken-Ministerien, das kann die Justizministerin Christine Lambrecht, das kann die auf der halben Arschbacke mitmachen bis September. Also da müssen wir jetzt nun wirklich nicht jemanden nachbesetzen. Und das fand ich auch so, noch mal, mehr in your face, weil viele Familien und, und Fürsprecher von, von Familien haben sich ja beschwert über die Corona-Politik, auch des Bundesfamilienministeriums haben sich ja da auch, glaube ich, nicht ganz zu unrecht sehr im Stich gelassen gefühlt von der Politik. Und denen nochmal zu zeigen, was das Haus überhaupt innerhalb der Regierung für einen Stellenwert hat, nämlich keinen, ja. relativ bitter.
1: Also ich möchte Frau Giffey bloß nicht in Schutz nehmen, aber ich muss auch mal sagen, dass zu diesem Zeitpunkt auch andere Menschen in diesem Kabinett sitzen, die vielleicht nicht mit ihrer Doktorarbeit aufgefallen sind, aber ich weiß nicht, warum du in Deutschland nur wegen des Doktortitels oder Doktorarbeiten zurücktreten musst, <lacht> aber nicht wegen irgendeinem anderen Scheuer. Andi Scheuer sitzt daneben, während Andi Frau Giffey Scheuer. wegen ihrer Plagiatsverwirr zurücktritt und den Hut nimmt und dann sitzt er,
0: ach so, ja, nö. Das ist sowieso irre. Also auch irgendwo Chapeau. Ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich es schafft, durchzuziehen durchzuziehen bis zum Ende der Legislatur. Ja. Das muss ihm auch erstmal einer nachmachen. Bei dem Register nicht gefeuert zu werden, das verdient schon wieder Anerkennung.
1: Und er kriegt schon auch sein Fett weg bei mir. Ich werde auf jeden Fall hundertprozentig eine Scheuerfolge machen, weil ich würde sagen, dass mich kaum ein Politiker in den letzten Jahren so getriggert hat wie Andi Scheuer.
0: Ja. Jakob bietet auch Reisen an nach Passau, wo er <lacht> ja, genau. durch das Geburtshaus von Andreas Scheuer führt.
1: Die Scheuer-Schellentour. tour
0: ah. Es gibt noch was zu feiern im Mai. Nämlich Eurovision Song Contest.
1: Und wir haben es geguckt. Tatsächlich. Wir haben es tatsächlich
0: aus Versehen geguckt. Ja. Wir haben irgendwas anderes vorher geguckt. Es war schon 23, mhm. schlag mich tot. Also es war wirklich richtig spät und wir kamen reingeslidet und waren dann so ergriffen von der französischen Darbietung.
1: <lacht> ich mochte sie sehr.
0: Das war toll, dass wir dann irgendwie hängen geblieben sind. Mhm. Und der, also ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie so eine ganz weiche Stelle auch für den ESC. Das, das ist so ein, so ein kleines trash gehen was ich irgendwie habe. Ich finde das dann hin und wieder mal wirklich ganz toll. Und tatsächlich war es ja auch in diesem Jahr wirklich mal spannend. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und tatsächlich gewinnt überraschenderweise aber Maneskin, die Glam-Rocker aus Italien. Die heute,
1: glaube ich, alle Sexsymbole sind für alle.
0: Für alle und jeden. Also ja, auch für,
1: für jede Sexualität. Dieser Welt, ich glaube, von queer über hetero zu Gender Fluid haben sie einfach alle heiß gemacht. Ja,
0: Und der, dieses Foto von dem Frontmann auf der Pressekonferenz, wo er sie die Beine überschlägt mhm. und auf dieses Pressepult, das ist auch irgendwie ein Meme geworden für 2021. Ja. Hot auf jeden Fall. Mit so einem Ja, schon, man kann sich nicht entziehen. Und während noch während der Übertragung gab es etwas Friktion <lacht> bzw. Spekulation. Mhm. Über einen Ausschnitt, der über die Äther lief, da beugen sich nämlich zwei der Bandmitglieder doch auffällig lange.
1: Und auf tief den, über den Tisch, Tief
0: ja. über den Glastisch, der vor dem Sofa steht, auf dem die Band rumlungert während der Punktevergabe. Und ja, alle Welt fragt sich, haben die da ernsthaft gerade live on tape ein Näschen gezogen? Tja. Das werfen die Musiker aber von sich und sagen, sie würden zu keiner Zeit harte Drogen konsumieren. Und ich meine, so wie die aussehen, kaufe ich denen das auf jeden Fall ab.
1: <lacht> nee, sie haben ja, glaube ich, sogar auch noch zugestimmt, einen Drogentest zu machen.
0: Haben sie, genau.
1: Und die Franzosen. Ich mochte ja die französische Darbietung wirklich sehr. Das war ja mein Favorit für den Abend. Ein bisschen wack fand ich dann, dass die französische Delegation ja auch gefordert hat, also a, dass sie einen Drogentest machen und b, dass wenn er positiv ist, natürlich Frankreich gewinnt.
0: Schlechter Verlierer. Ja, ja, ja. Das war, hat halt keinen Spaß gemacht. Was war denn die Bildschlagzeile im Mai?
1: Ja, Ich glaube, wenn man einer künstlichen Intelligenz 20 Jahre Bildausgaben füttern würde und sie dazu bringt, selber eine zu schreiben aus all diesen Ergebnissen und Daten, würde diese hierbei rauskommen von unseren Gebühren. Tatort zahlt 3000 Euro an linksextreme Polizeihasse.
0: <lacht> da ist wirklich alles drin. Ich finde, es eine richtig schöne gute
1: alte bild -Headline.
0: Polizei PR
1: ja linksextreme. und
0: linksextreme hassen.
1: Ja, die Alliteration, die fehlt mir noch. Da das, ja. Linksextremen Polizeiprügler vielleicht.
0: Gebührengeier.
1: Ja, Gebührengaga.
0: Gebührengaga, Gaga auch immer <lacht> gern genommen. Ja, genau. Gehen wir mal weiter in den Juni.
1: Ja, wir hatten ja im Mai schon Plagiatsskandale, oder einen besser gesagt. Im Juni gibt es noch ein mehr, nämlich um unsere jetzige Außenministerin. Annalena Baerbock, damals noch Kanzlerkandidatin für die Grünen. Und zwar hat der österreichische Medienwissenschaftler und Plagiatsjäger Stefan Weber behauptet, dass Annalena Baerbock in ihrem Buch Texte anderer Autorinnen nutze, ohne dass sie das ausreichend kenntlich gemacht hat. Mhm. Ich glaube, das ist auch immer so der rote Faden, der alle Plagiatsvorwürfe verbindet, dass sie einfach vergessen zu zitieren oder es nicht zu genügen machen.
0: Ich glaube auch, dass man daran sieht, dass das nie eine kriminelle Absicht ist, die dahinter steckt, sondern einfach Unwissen über wissenschaftliche Standards. Ja. In den allermeisten Fällen.
1: So oder so, äh, jetzt steht es im Raum bei Annalena Baerbock. Ihr Anwalt und der Verlag bestreiten das jedenfalls. Die Grünen-Spitze spricht sogar von Rufmord, weil klar, es fällt halt in den Wahlkampf, mitten mhm. in den Wahlkampf und es ist irgendwie auch zu der Zeit Thema number one. Ja. Ja. Also es wird jedenfalls sehr viel Lärm gemacht, um, ja, so können wir sagen, ein paar Fußnoten, mhm. die vergessen worden sind. Mhm. Ja, also ein bisschen out of proportion, kann man sagen. Absolut. Aber es wird auf jeden Fall medial ausgeschlachtet vom politischen Gegner. Natürlich sowieso. Da sind Also bei der CDU sind wieder alle komplett entrüstet, wie man sich sowas erlauben kann. Wir erinnern zwei Monate, nachdem irgendwie die Maskenaffäre stattgefunden hat. Aber naja. Problem ist jetzt aber von Annelena Baerbock, so gerne ich sie in Schutz nehmen würde in dieser Geschichte, dass halt auch noch ein paar andere Unsauberheiten auftauchen. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Da gab es dann zum Beispiel unklare Formulierungen zu ihren Studienabschlüssen. Hat sie jetzt wirklich Jura studiert? Also hat sie da ihr Studium gemacht oder hat sie es abgeschlossen? Dann weiß ich nicht so sicher. Ist sie Mitglied in Vereinen oder war sie da im Beirat oder nur Fürsprecherin? Das waren alles so Unklarheiten, mhm. die da offengelassen worden sind. Und das Triple wird dann schließlich komplettiert durch... Und Angaben zu Nebeneinkünften, was zu diesem Zeitpunkt nach dieser ganzen Maskenaffäre etc. einfach nicht mehr so richtig gut ankommt. Wee,
0: wee, vor wee. allen Dingen nicht, wenn
1: man das halt da die Monate davor bei allen anderen kritisiert. Ja. Naja, vor kurzem gab es dann auch eine Pressemitteilung, dass der Titel zurückgezogen wird. Also das Buch? Ja, das Buch.
0: Ja, vor wenigen Wochen kam das tatsächlich erst raus, dass der Verlag eine hat so eine Pressemitteilung veröffentlicht, man ziehe den Titel zurück oder man werde keine Neuauflage drucken. Und das fand ich so eine schlechte Krisen-PR. Mhm. Wirklich, nachdem es längst vorbei ist, alle nochmal dran erinnern, was man für eine Scheiße gebaut hat. Mhm.
1: Mhm. Jetzt mal so, wie ich es verstanden habe, es ja wirklich einfach nur um zitierte Fakten ging und jetzt nicht ganze Auszüge, die sie kopiert hat. Also es gab wohl Doppelungen mit, mit dem Wahlprogramm der Grünen, aber hey, ich meine, das ist jetzt auch so, mh, das finde ich jetzt weniger ja. dramatisch.
0: Aber was ich auch ganz lustig fand, es ist ja in diesem Jahr auch rausgekommen, selbe Debatte, dass auch Armin Laschet in einem Buch abgeschrieben haben soll, das mm. 2009 veröffentlicht worden ist.
1: Interessiert aber keine Sau.
0: Und ich muss auch mal wirklich sagen, warum müssen PolitikerInnen überhaupt Bücher und Doktorarbeiten <lacht> schreiben? Ja. Es verlangt niemand von euch. Lasst es doch einfach. Ja. Weil es ist offenbar so ein hohes Fuck-up-Potenzial. Mhm, absolut, ja. Ihr habt sehr lange nicht mehr wissenschaftlich gearbeitet. Ihr habt keine Zeit, euch richtig zu kümmern. Wahrscheinlich das eh Ghostwriter, die ja
1: so verbockt haben.
0: Ja, aber... Kannst halt ja nicht zugeben. Nee, dann wirklich, ich fasch, niemand kräht danach. Kein Hahn, wirklich. Dann lasst es doch bitte einfach sein.
1: Aber wonach kräht der Hahn denn eigentlich? Gute Frage. Die Bildschlagzeile des Monats Juni. Weil der Altkanzler ihm die Frau ausspannte. Kims Ex-Mann siegt vor Gericht in Korea. Gerhard Schröder muss Schmerzensgeld zahlen.
0: Ist nicht schlimm. Er hat Gazprom-Money. Hey. Ich denke, das wird, wird sich schon ausgehen.
1: Mhm. Für die Bottega Auch. Veneta Westen reicht es allemal <lacht> auf jeden Fall. Ich
0: glaube, die sind nicht von Bottega, die sind von Bogner.
1: Bogner. Bogner. Ja. Ja. Gerhard ähm, Schröders Instagram-Account und Kims Instagram-Account auf jeden Fall. Das Große Followings.
0: Absolut. Auch eine meiner Entdeckungen in der Pandemie wirklich Content Gold.
1: Wenn man den Altkanzler noch mal richtig schön mansplainen sehen will, dann ist das auf jeden Fall der richtige Kanal dafür.
0: Ich finde das so geil, der alte Basta-Kanzler, wo wir uns ja alle zurücksehen, dass er kam und mal auf den Tisch gehauen hat, dass keiner mehr was sagen wollte und jetzt so offensichtlich unterm Pantoffel dieser Frau <lacht> lebt. Ich finde es wirklich richtig geil. Ja. Also das ist der Content, den ich crave. muss ich wirklich sagen. Ja, wir müssen auch im Juli leider über Unerfreuliches sprechen, denn in Deutschland ereignet sich die Jahrhundertflut. Der Klimawandel, der findet jetzt nicht mehr nur irgendwo an den Polkappen statt, dort, wo wir ihn besonders einfach ignorieren können, sondern direkt vor der eigenen Haustür, zum Beispiel im Ahrtal. 180 Menschen verlieren dabei ihr Leben und noch mehr Menschen verlieren alles, was sie haben, außer das, was sie am Leibe tragen und der Schaden geht in die Milliardenhöhe. Es geht eine unglaubliche Welle der Solidarität und der Nachbarschaftlichkeit durch diese Region und auch durch Deutschland. Das ist irre schön zu sehen. Und auf der anderen Seite offenbart es halt auch, wie wenig die Regierung diese Situation unter Kontrolle hat. Es gibt eine Pressekonferenz, eine Bundespressekonferenz, in der sitzen VertreterInnen von Innen- und Verkehrsministerium. Es ist nicht die erste Reihe, die dort eigentlich sitzen sollte in Anbetracht dieser dramatischen Situation. Es ist auch nicht die zweite oder die dritte Reihe, es ist die vierte Reihe. Und die Menschen, die dort sitzen, wissen wirklich von gar nichts. Und es ist eine sehr demütigende Veranstaltung. es war man, absurd. Es war wirklich absurd, wo man auch nochmal wirklich große Props aussprechen muss an vor allem auch Thilo Jung. Mhm. Und die Arbeit, die er macht für äh, Junge Naiv mhm. und seine Berichte aus der Bundespressekonferenz. Das ist extrem wichtig und äh, ohne ihn wäre ich auch nie auf diesen Ausschnitt gestoßen. Das ist äh, über Twitter wie wild geteilt worden, weil es viele Menschen wirklich fassungslos zurückgelassen hat. Zu Recht, ja. Denn die RegierungsvertreterInnen wurden wirklich unmittelbar nach dieser Jahrhundertflut gefragt, wann wusste eigentlich die Regierung über dieses Hochwasser, denn es gab Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, es gab Warnungen des Europäischen Hochwasserwarnsystems. Wann wurde wer darüber wie in Kenntnis gesetzt? Welche Schritte wurden ab dann unternommen? Warum ist der Katastrophenschutz in Deutschland nicht funktionstüchtig? Man hat das letztes Jahr schon festgestellt im Rahmen eines bundesweiten Tests. Was ist seitdem unternommen worden? Denn offenbar gar nichts. Und da sitzen einfach zwei Pfannkuchen, die nur mit den Schultern zucken und gar nichts wissen. Und das hat mich schon unglaublich wütend gemacht. Und ich will mir nicht vorstellen, wie das ist für jemanden, der wirklich alles bei diesem Hochwasser verloren hat, das ja. mit ansehen zu müssen. Diese, man muss ja auch einfach sagen, wenn du nach, in so einer Situation wirklich eine Praktikantin und irgendeinen Büroleiter mhm. dahin schickst, sendest du halt auch das Signal, dass ja. es dir am Arsch vorbeigeht. Ja, klar. So. War schon ein starkes Stück. Diese Flut hat uns lange beschäftigt. Sie hat für krasse Bilder gesorgt. Vor allem hat sie auch dafür gesorgt, dass der ohnehin beschissen laufende Bundestagswahlkampf von Armin Laschet und der Union nochmal ein neues Tief erreicht hat. Denn Armin Laschet wird gefilmt im Hochwassergebiet, wie er scherzt und feigst und lacht, während Bundespräsident Steinmeier gerade das Wort an die Betroffenen richtet in, diesem, ja. äh, in dieser Flut. Und das könnt ihr euch vorstellen, ihr könnt euch erinnern, jeder weiß das noch, ja. dass es eigentlich so der Moment des Wahlkampfes, der übrig geblieben ist. Sicherlich eine äh, menschliche Reaktion in einer Situation, die man vielleicht gar nicht erfassen kann in ihrem ganzen Leid. Aber es war natürlich unverzeihlich in seiner Unprofessionalität, mhm. in der Art, wie dann später damit umgegangen ist, ist, auf gut Deutsch, es darf dir einfach nicht passieren. Ja. Und es war eine, ich glaube, es war der Tiefpunkt in einer Reihe mhm. von Tiefpunkten in diesem Bundestagswahlkampf, vor allem auf Seiten der Union, und der Bundestagswahlkampf auch ehrlich ein guter Ersatz gewesen für alle Leute, die enttäuscht waren über das diesjährige RTL-Dschungelcamp. Das war ja wirklich enttäuschend, war, <lacht> ja, weil man absolut. nicht in den Dschungel konnte, sondern ihn irgendwo in ja. Köln, Ports oder Ehrenfeld nachbauen musste. Die sind dann auf jeden Fall im Wahlkampf auf ihre Kosten gekommen.
1: An dieser Stelle dort an Marleen, die... Ich glaube, sich den Laschet-Lacher zuerst und dann, ach nee, eigentlich Laschet in general für, für dieses das Jahr Das war das Gewünschte. Beste. Ja.
0: ja, ganz großes Shoutout an Marlene, unsere treue Hörerin, ja. die einfach angegeben hat, sie wünscht sich Laschet als Mensch. Ja. <lacht> für diese Folge. Es gab aber auch noch eine absurde Geschichte aus dem Juli, denn ein. Wettkampf hat sich ereignet, der Wettkampf der Superreichen, wer ist eigentlich als erster im All? Es ist der Anbeginn der privaten Raumfahrt und der Raumfahrttouristik.
1: Der teuerste Schwanzvergleich aller Zeiten.
0: Man muss es einfach so sagen, Richard Branson und Jeff Bezos fliegen weder im Dienste der Menschheit noch im Dienste der Wissenschaft, sondern zu ihrem einzig alleinigen Privatvergnügen. Ins All verbrauchen dabei ungefähr so viel CO2 wie 400 bis 600 Transatlantikflüge. Jeff Bezos bedankt sich in einem Video dann auch noch bei allen Mitarbeitenden und Kundinnen von Amazon, die das ermöglicht haben. Also falls man sich auch fragt, woher haben die Menschen das viele Geld und welche dummen Schweine ähm, finanzieren eigentlich das alles, dann muss man sich halt vielleicht auch morgens einfach im Spiegel mal angucken, wenn man Amazon-Kunde ist. Aber das war auf jeden Fall... Next Level, weil irgendwie der eigene Planet goes to shit ja. und die Superreichen sind schon auf dem Weg zu neuen ja, Planeten, die sie vielleicht irgendwann ohne uns besiedeln. Zumal ja auch zu sind.
1: im Kontext noch zu betrachten ist, dass ich glaube ein, zwei, drei Monate zuvor rausgekommen ist, wie die Arbeitsumstände in den Amazon-Lagern eigentlich laufen ja. und dass da Mitarbeitende während ihrer Schicht in Plastikflaschen pinkeln müssen, weil sie keine Zeit haben auf Toilette zu gehen. Und ja, der Chef fliegt ins All, aber hey, danke auch an euch.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Und auch krass in einem Jahr, in dem wir, glaube ich, so intensiv wie noch nie darüber diskutiert und gestritten haben, wie können wir die Klimaziele schaffen, wie mhm. können wir es schaffen, 2030 aus der Kohle raus, bla 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 bla. Und es muss einem ja wirklich wie blanker Hohn vorkommen. Absolut. Wenn ja. halt einfach jemand einen Mittelfinger zeigt und ins All fliegt. Tschüssi. Ja. Tschüss. Ohne mich.
1: So, die Bildschlagzeile für den Monat Juli. Hau raus. CDU verkleidet Mitarbeiterin als Pflegerin.
0: Um den Pflegenotstand zu lösen.
1: <lacht> so, so geht es <lacht> nämlich. Ja, wir sind mitten im Wahlkampf, die Plakate hängen. Und eine Berliner Agentur hat den Wahlkampf für die CDU gemacht und wollte natürlich all diejenigen zeigen, die so das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden. Und dazu gehören natürlich auch Pflegerinnen. Und die CDU hat scheinbar keine passende Pflegerin gefunden. Und deswegen kurzerhand der CDU-Mitarbeiterin, in Pflegeuniformen gesteckt und fotografiert. Hey, basically the same thing, hm. würde ich sagen.
0: Ich teile jetzt mal einen Insider-Tipp, aber pssst, ist nur für die betroffene Agentur. Getty Images. <lacht> ja. Aber nicht weitersagen. Ja, Not macht erfinderisch. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu den Skandalgeschichten im August.
1: Absolut, ja. Im August dreht sich erstmal alles um eine Meldung, denn während in den Staaten, wir erinnern uns, schon Affen geimpft worden sind, <lacht> hat jetzt auch im August hier das Impfen kräftig zugenommen. Mhm. Es wird überall geimpft. Wir waren zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon geimpft, beide. Ja. Und auch in Friesland wird geimpft. Dort allerdings nicht mit BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, sondern mit Kochsalz. Da kommt nämlich raus, dass in einem Impfzentrum in Friesland eine Mitarbeiterin ja Kochsalzlösung verwendet hat für die Impfung statt den guten alten Impfstoff. Und da man dann nicht genau zurückverfolgen kann, wer eigentlich davon betroffen ist, müssen rund 100.000 Menschen neu geimpft werden. Wahnsinn. Einfach nur, um sicherzugehen, dass sie halt auch wirklich alle geimpft sind. Und sie sagt dann später, ihr sei eine Ampulle mit dem Impfstoff zerbrochen. Und deswegen hätte sie dann, um das zu vertuschen, nach der Kochsalzlösung gegriffen.
0: Das ist so krass, denn als ich die Schlagteile gelesen habe, war meine erste Vermutung, dass es eine Querdenkerin ist, die von innen heraus e. versucht, das System zu zersetzen.
1: Ist auch gut möglich, die Ermittlungen laufen noch. Ja, klar. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Nicht ganz auf der Höhe ihres Fachs <lacht> war auch die Hauptakteurin beim nächsten Skandal. Da war nämlich Sommerolympiade, Was dieses Jahr eigentlich nicht passiert? Ich glaube, das waren
0: diese ganzen aufgeschobenen Festivals. Ja, stimmt, genau. Von, alles, was 2020 ja, hätte stattfinden ja, ja. sollen. Ja,
1: ja, Es gab nämlich den großen, großen, großen Reitskandal in der Olympiade. Die Olympischen Spiele in Tokio. Ich habe sie teilweise geguckt, weil nämlich Skateboarden das erste Mal olympische Disziplin war.
0: Ich habe nichts davon gesehen, denn mir könnte nichts egaler sein ja. als diese dämlichen Olympischen Spiele, die gefühlt jedes Jahr stattfinden.
1: Aber beim Skateboarden hat übrigens Yuto Horigome für Japan gewonnen. Shoutouts gehen raus an Yuto. bin mir sicher, <lacht> <lacht> <Er hört lacht> zu. Ja, absolut. Im modernen Fünfkampf tritt Annika Schleu an und es sieht ziemlich gut aus. Sie macht eine gute Figur, bis sie dann beim Reiten ein völlig verunsicherter Gaul zugelost wird. Das wusste ich davor auch nicht, dass dir Pferde zugelost werden.
0: Das auf jedem Pferd sollst du deinen Können beweisen.
1: Ja. Sie sitzt auf diesem Pferd und dieser Gaul hat überhaupt keinen Bock auf alles, was jetzt da gerade passiert nicht so richtig und verweigert an. sich komplett. Sie bricht in Tränen aus. Es ist ein, ein, ist ein Riesendesaster. Ja. Und ihre Trainerin Kim Reisner schreit ihr dann zu: Hau mal richtig drauf! Das tut sie dann auch und gibt dem Pferd auch mit der Faust. Der Tierschutzbund erstattet sogar Anzeige. Und der Sportverband verwarnt die Trainerin. Sie wird auch als einzige bestraft, die Reiterin selbst nicht. Es, ja, wie gesagt, löst eine Welle der Entrüstung in den sozialen Netzwerken aus und generell eine Debatte über diesen Sport. Was zur Folge hat, das ist noch nicht ganz sicher, aber es sieht momentan so danach aus, dass der moderne Fünfkampf in Zukunft womöglich ohne Reiten geführt wird, sondern stattdessen mit Radsport ersetzt wird als fünfte Disziplin. Das werden wir sehen in vier Jahren.
0: Tja, nichts könnte mir egaler sein. Tatsächlich hat mir das sehr leid getan um das Tier, weil mir zuvor auch nicht bewusst war, dass man für diese Turniere Pferde tatsächlich auch um die ganze Welt verschifft. Also es ist auch ein riesiger Stress für die Tiere, bis sie überhaupt erst zu dieser Wettkampfstätte kommen. Aber die Frau hat, glaube ich, Morddrohungen bekommen ohne Ende, Hasskommentare und die hat der Zeit ein sehr aufschlussreiches Interview gegeben darüber und das ist äh, hochinteressant, das zu lesen. Also Menschen machen Fehler, ist alles in Ordnung, aber man muss niemanden so, so behandeln dafür.
1: Was im Jahr 2021 aber geht und zwar im August ist Bild ins Fernsehen. Yay! Und die Bildschlagzeile des Monats August ist daher Hammerstart von Bild TV. Riesengroße Lettern auf der Titelseite, also keine falsche Bescheidenheit an dieser Stelle. Kann man sagen, dass der Start von BILD so Hammer gewesen ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie liegen immer so knapp unter, wenn auch nur leicht an der sogenannten Wahrnehmungsgrenze der Quotenrechner.
0: Also es ist nicht mehr zu messen, weil tatsächlich so wenige Zuschauer dieses Angebot nutzen, dass es nicht mehr äh, zu erfassen ist. Ja, das Haus hat versucht, irgendwie das deutsche Fox News da aufzubauen und man muss sagen, dass das Gott sei Dank überhaupt nicht gelingt. Das sieht leider aus wie eine Schüler-AG, die ja. freiwillig nach der Schule noch Fernsehen produziert.
1: Ja, stark finde ich ja auch, wir kommen jetzt gleich zum September, dass BILD-TV bei der Übertragung der Bundestagswahlnacht, ja dann auch einfach die Bilder von ZDF, glaube ich war es, gespiegelt hat im Richtig, eigenen Senderbetrieb. Richtig,
0: genau. Und dann das Logo so gelegt, dass genau. das ZDF-Logo nicht zu lesen ja, war. Ja.
1: Aber sonst halt immer schön auf den Öffentlich-Rechtlichen rumhacken. Ja, naja. unglaublich. Genau, ich habe es gerade schon gesagt, wir kommen zum September.
0: Ja, im September geht der Wahlkampf in die allerletzte Phase und alle Beteiligten zeigen nochmal, was sie auf dem Kasten bzw. auf dem Kerbholz haben. Und wieder einmal ist es Armin Laschet, der... <lacht> <lacht> man kann es wirklich... Also hätte das sich nicht alles so zugetragen, würde man denken, das ist ein Film, den hat John Cleese geschrieben oder so. Armin Laschet wird dabei gefilmt, wie er am Wahltag seine Stimme in die Wahlurne steckt und er hat tatsächlich den Wahlschein falsch gefaltet, sodass für die Reporterkameras zu sehen ist, wo er sein Kreuz gemacht hat. Und das verstößt natürlich gegen den Grundsatz der geheimen Wahl. Und das war der Moment, wo ich auch gedacht habe, das kann jetzt wirklich nicht sein Ernst sein, der mhm. Mann muss doch von China bezahlt sein. Es kann nicht sein, dass ihm das wirklich, dass er da bis zuletzt einfach delivered hat in dieser ja, Stand-up-Comedy-Routine, die sich jetzt wirklich fast über ein ganzes Jahr hinweg zog. Und das war auch der Moment, wo ich dachte, das, ist, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen zum einen. Und er hat wirklich angefangen, mir leid zu tun. Ja, so ein
1: bisschen slapstick. Es, so, es hat mich erinnert an Curb Your Enthusiasm, ja. wo es um den Seinfeld-Erfinder Larry David geht, dem eigentlich auch... Ähnliche Dinge passieren nur. Also von einem Fettnäpfchen ins nächste.
0: Perfekter Vergleich. Also genau dieser Vibe, den hat dieses Bild bei mir ausgelöst. Und dann gab es eine hektische Diskussion. Natürlich haben sich erstmal alle über ihn lustig gemacht. Ja, ja. Und dann gab es aber auch die Diskussion, darf diese Stimme jetzt überhaupt gewertet werden? Twitter und so war on fire auf jeden Fall. Mal wieder für dieses Jahr. Und der Bundeswahlleiter hat dann letzten Endes entschieden, dass die Stimme trotzdem zählt.
1: Schön fand ich ja Karl Lauterbachs Tweet <lacht> zu diesem Tag, der da hieß ich schätze es für Absicht, so dumm kann niemand sein.
0: <lacht> Who knows? Ich habe auch gedacht, das kann kein, kein Zufall sein, da muss irgendeine Absicht dahinter stecken oder irgendeine es ist ein Wetteinsatz oder ich weiß es nicht, ja. aber ich habe wirklich gedacht, Mensch Armin, kannst du nicht einen wenigstens liegen lassen? <lacht>
1: ja.
0: Aber die Stimmabgabe von Armin Laschet war nicht die Einzige, die nicht geklappt hat oder wo es Schwierigkeiten gab. weil nicht
1: das Katastrophalste an diesem Tag.
0: Wir als Berlinerinnen und Berliner, wir wissen das. Es haben sich tatsächlich einige Dramen am Wahlsonntag in der Bundeshauptstadt abgespielt. Denn hier zeigte sich noch einmal das ganze Organisationstalent unserer geliebten Mutterstadt Berlin. Denn viele Wahlhelfer und Wahlhelferinnen sind ausgefallen. Wahrscheinlich auch viele, die sich angemeldet hatten, um früher an den Termin zu kommen, so kleines, darf unterstellt werden. Kleines
1: Fuck-You an dieser Stelle.
0: Ja, völlig zu Recht. Und dann gab es die Schwierigkeit, dass wohl in einigen Wahllokalen zu wenige Stimmzettel vor Ort waren. In anderen waren die falschen. Und es gab ein riesiges Tover Boho, wirklich lange Schlangen, wie wir sie sonst nur kennen, vor dem Berghain, vor Zeit für Brot, vor The Barn und vor anderen mhm. Schuppen. Es haben sich wirklich krasse Szenen abgespielt. Es fehlten zum Teil Stimmzettel über den Volksentscheid, weil Berlin hat an diesem Wahlsonntag über einige Dinge abgestimmt, unter anderem auch über die Enteignung von Konzernen wie Deutsche Wohnen und Co. Und ja, dann wurde kurzerhand vielerorts noch ermöglicht, dass man bis 20 Uhr wählen kann. Normalerweise schließen ja die Wahllokale um 18 Uhr.
1: Wenn man bis 18 Uhr sich angestellt hatte.
0: Wenn man sich noch angestellt hatte, genau. Das sollte nicht unerwähnt bleiben. Auf jeden Fall ist davon auszugehen, dass bei dieser Stimmenabgabe in Berlin nicht alles tatsächlich so lief, wie es hätte laufen sollen. Dass vielleicht auch Stimmen nicht gezählt wurden. Und, und, und. Es gab den Versuch, das mal zu untersuchen, zu machen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich glaube nicht.
1: Die Partei hat auf jeden Fall Einspruch erhoben, weil sie gemerkt hat, dass in Bezirken, wo eigene Mitglieder abgestimmt haben, deren Stimmen nicht gezählt worden sind. Ja, also. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Messe ist noch nicht ganz gelesen.
0: Mhm. Naja, die neue Regierung haben wir ja jetzt trotzdem, beziehungsweise den neuen Senat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt kommt. Frau Giffau wird richten, die ja, Krisenmanagerin. Was hatten wir denn für eine Bild-Lieblingsschlagzeile von dir im September, Jakob?
1: Ja, die hatte sich nicht dem Thema Wahlchaos in Berlin gewidmet oder dem Wahlstand von Laschet, wie ich jetzt zuerst vermutet hätte, sondern mhm. meine Lieblingszeile der Bild von diesem Monat ist Quarantäneknast für Kinder. <lacht> ja, Quarantäneknast für Kinder, es hat alles. Wieder so eine guten Bild-Headline: Alliterationen, äh, düstere Bilder, Kinderzimmer.
0: Kinder, ziehen Kinder auch immer. das
1: Kinderleid, ja. Also ja, der Quarantäne-Knast.
0: Krasses Infragestellen der äh, Corona-Maßnahmen der Regierung. Ja.
1: Ja. Good old build. Ja, und nur wenige Tage später geht es direkt weiter mit dem nächsten Knallerskandal des Jahres. Ich würde sagen, eine der Skandale, die ich wirklich noch gut im Kopf habe. Mhm. Nämlich Gil Ofarim, Der veröffentlicht nämlich am 4. Oktober ein Video auf Instagram, das inzwischen fast vier Millionen Views hat. Und darin behauptet er, dass er an der Rezeption des Leipziger Hotels Westin abgewiesen worden ist aufgrund seiner David-Sternkette, die er trägt. Also da soll ihm der Mitarbeiter in der Rezeption gesagt haben, äh, er soll
0: die ablegen,
1: soll die ablegen ja. und dann kann er hier auch einschicken. Es entsteht wirklich eine bodenlose Welle der Empörung in den sozialen Netzwerken. Da war die Hölle los. Das kann es man so sagen. Es gibt Demos ja. vor dem Hotel, Attacken gegen das Hotel selbst und die Mitarbeitenden, negative Reviews auf Google und TripAdvisor und Booking.com und whatever. Es ist überall in den Medien. Klar, kann ich auch nachempfinden, ja, also Antisemitismus generell ein Riesenthema dieses Jahr, auch durch Querdenker und QAnon und keine Ahnung was. Also es ist leider wieder ein Thema, mit dem man sich befassen muss und wo einfach auch so eine Meldung nicht allzu abwegig erscheint. Nur wenige Tage später kommen dann allerdings erste Zweifel in der Geschichte auf. So sollen angeblich die Videos von den Überwachungskameras in der Hotellobby zeigen, dass er seine David-Sternkette gar nicht anhatte oder dass die jedenfalls nicht zu sehen war zu diesem Zeitpunkt. Und Jill Opharim wird jetzt inzwischen vorgeworfen, dass er gelogen hat bei der ganzen Geschichte. Also das passiert jetzt hier nicht nur in wenigen Tagen, sondern es erstreckt sich über Wochen. Es gibt diverse Untersuchungen der Staatsanwaltschaften etc. Im Moment kann man so sagen, es steht Aussage gegen Aussage. Mittlerweile läuft allerdings ein Strafverfahren wegen Vortäuschung einer Straftat und Verleumdung gegen Jill Opharim. An dieser Stelle... Es ist mir wichtig zu sagen, dass ich mit dieser Geschichte keinesfalls damit sagen möchte, dass Menschen, denen so etwas passiert, erstmal nicht zu glauben ist. Ich, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich finde gerade Antisemitismus, Rassismus, sexuelle Belästigung sind alles Themen, wo viel zu lange den Betroffenen nicht zugehört und nicht äh, geglaubt worden ja. ist. Sollte diese ganze Geschichte sich jetzt allerdings doch als ein Fake rausstellen, kann man einfach nur sagen, dass ja Gilles Oferim, der jüdischen Gemeinde und allen Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind, einen echten Bärendienst erwiesen hat. Ja. Weil es auch schon, nachdem es diese ersten Meldungen zu Zweifeln an seiner Geschichte gab, Shitstorms gegen den jüdischen Zentralrat zum Beispiel gab und irgendwie Hasskommentare und keine Ahnung was. Also es ist generell, zeigt dieser Fall einmal mehr, wie geladen die Stimmung in den sozialen Netzwerken ist und ähm, auf allen Seiten, die es gibt, damit ich gar keine Richtung aufmache, einfach immer erstmal draufgehauen wird und dann erst später rauskommt, was eigentlich wirklich war.
0: Also ich glaube, das hat in dem Fall einfach alles ins Bild gepasst. Aus ne? Deutschland antisemitischer Übergriff ja. in der Zeit, wo diese äh, Straftaten zunehmen und diese Übergriffe, wo... Menschen jüdischen Glaubens in unserem Land wieder Angst haben müssen, was einfach auch ein krasses Armutszeugnis ist. Ja. Wir dürfen aber eine Sache nicht vergessen und zwar zu gutem Journalismus gehört es einfach, dass jemand, der angeschuldigt wird, das Recht bekommt, sich dazu zu verhalten und dass jede Geschichte immer zwei Seiten hat. Und das, was hier passiert ist, ist, dass ein Video millionenfach geteilt wurde. Es wurde vollkommen unkritisch, ohne dass es je irgendeiner Prüfung unterzogen wurde, dass man Stellungnahmen eingeholt hatte. Mhm. Wurde es geteilt, weiterverbreitet, kommentiert. Und dadurch ist eine riesige Welle des Hasses über dieses Hotel und seine Angestellten reingebrochen. Da sitzen einfach auch Menschen, die stehen morgens mit den besten Absichten auf und versuchen nur ihre Arbeit zu machen. So, und dann siehst du dich mit sowas konfrontiert und ein antisemitismus in Deutschland, in der Bubble, in der wir leben, das ist wie bei Harry Potter, einer dieser unverzeihlichen Flüche. Es ist einfach, das, das ist wie in New York gegen Schwule hetzen. Mm. Du kannst tiefer nicht sinken. Und sich so einem krassen Vorwurf ausgesetzt zu sehen, ist schon heftig und sollte sich jetzt rausstellen, dass das Ganze gelogen war. Uff! Ja. Und wie du schon gesagt hast, das Schlimme ist, es passieren jeden Tag Dinge, dass Leute Angst haben, dass Leute ihre Kippern nicht tragen. Mhm. Wir leben alle damit als Mehrheitsgesellschaft, dass wir das völlig normal finden, dass jüdische Einrichtungen von der Polizei geschützt mhm. werden. Das akzeptieren wir alles und das ist schon krank genug.
1: Absolut. An dieser Stelle auch ein Shoutout an Isa, die uns dieses Thema auch zugeschickt hat. Ja, ey, die Stimmung ist geladen im Oktober und ich habe ja bisher jeden Monat eine Bildschlagzeile Zitiert. Zu diesem nächsten Fall, den du uns erzählen wirst, Fabienne, gab es komischerweise keinen Aufmacher auf der Titelseite. Woran
0: das wohl liegt? Hm. Hm. Tja, das ist der Fall, den haben sich die allermeisten von euch gewünscht. Ja, ich so glaube in fast jeder oft, Wortmeldung war es drin. Genau, so ja. oft ist kein anderer Fall eingereicht worden und natürlich geht es um niemand anderen als um Julian Reichelt, den Bildchefredakteur AD, der sich bereits im März einer internen Untersuchung stellen muss, indem ihm Machtmissbrauch vorgeworfen wird und Beziehungen zu abhängig beschäftigten Mitarbeiterinnen. Offenbar hat ihn auch ein leitender Bildredakteur beim Vorstand angeschwärzt in dieser Sache. Es wird dann eine Kanzlei damit beauftragt, in dieser Sache zu ermitteln und solange wird Julian Reichelt freigestellt. Und in dieser Untersuchung erhärten sich die Vorwürfe von sexueller Nötigung und Belästigung nicht, Weshalb Julian Reichelt dann auch zurückkehrt an seinen Arbeitsplatz. Aber ihm wird Alexandra Würzbach als Co-Chefredakteurin zur Seite gestellt. Als Korrektiv sozusagen. Was wirklich ein absoluter Oberscherz ist. Weil
1: Würzbach auch noch eine eigene Folge bei uns bekommen wird. Und
0: wer Alexandra Würzbach nicht kennt, dem rate ich mal einfach BORA-Affäre zu googeln. Und da weiß man Bescheid. Die New York Times veröffentlicht am 17. Oktober... Dann einen Text über Julian Reichelt für Springer, dummerweise drei Tage vor der Übernahme des US-Magazins Politico durch den Verlag. Und in diesem Text ist die Rede davon, dass Reichelt ein Klima der Angst im Verlag geschaffen habe, eine Mischung aus Sex, Journalismus und Firmengeld. Und Döpfner, also Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer, SE gibt daraufhin die Trennung von Julian Reichelt bekannt. Der habe im Frühjahr angegeben, die Beziehung zu der Mitarbeiterin beendet zu haben. Das sei offensichtlich nicht der Fall gewesen. Also habe er den Vorstand belogen und deswegen habe man sich von ihm getrennt. In diesem New York Times-Artikel wird auch eine... WhatsApp-Nachricht oder eine SMS zitiert, die Matthias Döpfner an den Autor Benjamin von Stuttgart-Barre geschickt hat. Das ist ein Freund des Hauses, Axel Springer und eigentlich auch ein Freund von Matthias Döpfner. Wusste ich
1: auch beides davor übrigens nicht.
0: Äh, ja, man lernt nie aus, ne? Ja,
1: wie man halt so im Borchertz trifft. Ja, so ist das.
0: Und in dieser SMS spricht der Springer-Chef davon, dass Julian Reichelt sozusagen das einzige journalistische Bollwerk sei gegen den neu eingeführten DDR-Obrigkeitsstaat. Also da wird ein Verständnis von, ja, von Presse und äh, Pressefreiheit und auch eine Haltung gegenüber den Corona-Maßnahmen der Regierung deutlich, dass wirklich Grund zur Sorge ist. Das mitskandalöseste an diesem Fall ist, dass auch ein Reporterteam des Ippen-Verlages wirklich monatelang recherchiert hat in der Causa mhm. Julian Reichelt und dass die mit dieser Geschichte ebenfalls raus wollten, dass aber der Verlagschef persönlich, Dirk Ippen, kurz vor der Veröffentlichung gesagt hat, dass dieser Text in seinem Haus nicht erscheint. Man braucht, glaube ich, nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass da verschiedene Knöpfe gedrückt wurden bei ja. Ippen, dass diese Berichterstattung unterbunden wurde, aber das kann man nicht beweisen. Der
1: vorgeschobene Grund war ja damals, dass man seinem direkten Konkurrenten nicht... Ein von das ist, genau, aus, dass es nicht so aussehen ja. wolle, als wäre das irgendwie ein Konkurrenzkampf oder so. Ja. Also, ja.
0: Und die Journalisten, muss man dazu sagen, haben ihre Ergebnisse dann dem Spiegel zur Verfügung gestellt und mhm. der Spiegel hat diese Geschichte auch umfangreich Ja, und der New York abgedruckt. Times. Ne? Und auch der New York Times.
1: Also ja. der New York Times hat, glaube ich, als Erste berichtet und dann die ja. Spiegel. Ja. An dieser Stelle empfehle ich die Folge von dem Übermedien-Podcast, die darüber gesprochen haben. Ja. Die fand ich Sind. sehr gut. Holger ruft an. So ein kleiner Nischen-Podcast, den können wir mal short heute
0: geben. Die freuen sich bestimmt, ja. von Ehrenwort gefeatured zu werden. <lacht> <lacht> Genauso wie Thilo ja. Jung.
1: Vor kurzem gab es auch ein Interview in der Zeit mit Julian Reichelt. Ja. Also ich glaube auch das einzige Interview, das mit ihm geführt worden ist, seitdem er weg ist bei Springer, Slash Bild, wo ich mir wirklich ernsthaft die Frage stellen musste, ob dieser Mann noch alle Latten am Zaun hat.
0: Auch hier ist die Antwort nein.
1: Also man kann über diesen... Fall denken, was man möchte. Ist es jetzt die klassische MeToo-Geschichte oder ist es einfach nur ein sehr, sehr, sehr unprofessionelles Verhalten? Man darf nicht vergessen, in welcher Machtposition sich Julian Reichelt da befunden hat in diesem Haus. Deswegen ist es alles anders zu bewerten.
0: Und ich kann es ja jetzt gestehen, in der, ja, in der letzten Folge der ersten Staffel, dass ich auch mal in diesem Verlagshaus abhängig beschäftigt war. Und ich habe nicht viel Fantasie gebraucht, um mir vorzustellen, mhm. dass diese Dinge sich so zugetragen haben, wie es dann auch geschildert worden ist in diesem New York Times
1: Text. Ja, ja ey, mit der Schattenseite der großen Konzerne geht es eigentlich auch direkt weiter. Auch im Oktober, wir sind immer noch im Oktober. Das
0: ist nicht zu fassen.
1: Die Facebook-Files sind Thema. Eines dieser Themen, über die wir heute sprechen, wo ich mir gedacht habe, was ist eigentlich aus denen geworden? Warum haben die nicht einen noch größeren äh, Skandal oder Shitstorm ausgelöst, als sie rausgekommen sind? Das ist irgendwie so veräppt, also abgeerbt. Ich habe seitdem wenig darüber gehört.
0: Aber ich glaube, weil der Surprise-Faktor jetzt auch nicht so riesig war. Ja, wahrscheinlich.
1: Jedenfalls, Facebook-Files. Die Whistleblowerin Frances Hagen, das ist eine ehemalige Produktmanagerin des Konzerns Facebook, die veröffentlicht mit der Hilfe vom Wall Street Journal brisantes Material über den Social-Media-Konzern, in dem sie gearbeitet hat, also Facebook. Und es ist ein, ein Leak von mehreren tausend Seiten, der nach der Veröffentlichung JournalistInnen, Aktionäre, sogar den amerikanischen Kongress beschäftigen wird über Wochen und Monate. Und da geht es um interne Präsentationen, um Chatverläufe, um selbstgeführte Studien des Konzerns und Untersuchungen. Und diese, ja, diese, ja, diese Datenmenge belegt vor allem eins, Nämlich, dass es Facebook um eins geht, Wachstum um jeden Preis. Und dass der Konzern sich eben auch um all die Nebenwirkungen, die man ihm schon immer ja, hin philosophiert hat, eigentlich auch wirklich faktisch bewusst ist. Also diese Studien, die sie geführt haben, diese Untersuchungen haben ergeben, dass es klare Lagerbildungen gibt auf den, auf den Portalen, dass sich die Stimmung aufheizt, dass vor allem, das war mal dann doch ein bisschen größer in den Medien, gerade Teenager extrem mit mentalen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und dass es ihre mentale Gesundheit beeinträchtigt, also gerade auf Instagram zu sein, gerade junge Mädchen und junge Frauen sind extrem beeinflusst von dieser ja, Fake-Realität auf Instagram. Und junge Frauen, die eh schon mit body issues zu tun haben, die werden nur noch verstärkt auf diesen sozialen Netzwerken. Dass Fake-News überall sind, dass es andere Regeln gelten für bestimmte Gruppen aus der Bevölkerung, also namentlich Promis, Fußballprofis, PolitikerInnen, äh, für die gelten andere Regeln als für die normalen Nutzer. Aber das Ergebnis dieser vielen, vielen, vielen tausend Seiten ist, alles egal, solange das Wachstum stimmt und die Zahlen steigen. Es löst jedenfalls einen großen Skandal aus. Und hey, der ist aber auch schnell bewältigt, denn Facebook macht einen genialen Schachzug und benennt sich einfach um. Facebook ist jetzt Meta. Ja, Problem gelöst, würde ich sagen.
0: Ja. Absolut. Wir können uns soft. schon alle
1: freuen aufs Metaverse. Ja, hey, lass uns diesem Konzern, über den all das rausgekommen ist, der auch hier mit Cambridge Analytica und keine Ahnung was für Schlagzeilen gesorgt hat, lass uns doch einfach direkt den eintransplantieren und uns in eine virtuelle Realität, die von denen geschaffen ist, begeben.
0: Danke nochmal an dieser Stelle an Easy, die sich diese Geschichte gewünscht hatte. Ja. Und Facebook-Files ist für mich so Top 3 mit Afghanistan-Evakuierungseinsatz, der wirklich alles andere als toll lief. Und den Panama Papers wirklich so der ja. Scheißegal-Skandal des Jahres geworden. Weil zu kompliziert. Zu kompliziert ja. hat dann doch keinen interessiert, die Leute nicht bei der Stange gehalten. Und dann hat man doch wieder über irgendwelche Plagiate lieber gesprochen ja. und über irgendwelche Tweets.
1: Falls ihr mehr über die Facebook-Files erfahren möchtet, wir verlinken in den Show Shownotes was. Nicht nur das Wall Street Journal hat darüber berichtet, sondern auch der NDR zum Beispiel, die Süddeutsche Zeitung auch in Kooperation mit dem Wall Street Journal. Das lohnt sich sehr zu lesen.
0: Und sonst gibt es auch eine tolle Zusammenfassung bei Jan Böhmermann in einer Folge von Neo Magazin Royal. Ja. Oder heißt es ZDF-Magazin?
1: ZDF-Magazin Royal.
0: Bei Jan Böhmermann.
1: <lacht> ja. So. Ey, und wir sind immer noch im Oktober und es ist immer noch nicht vorbei. Aber
0: es ist die letzte Geschichte für Oktober, wir ja. versprechen es. Aber auch die beste. Ja.
1: Sebastian fucking Kurz.
0: Gewünscht von unserem Freund Amadeus.
1: Und Soundsmall. Ey, Sebastian Kurz, was soll man sagen, das wird uns nächste Staffel auf jeden Fall beschäftigen. Ich möchte dazu auf jeden Fall eine Geschichte machen. Es ist einfach an Wahnwitzigkeit kaum zu überbieten, was da im politischen Österreich von sich ging in den letzten fünf Jahren eigentlich. Österreich
0: einfach das Feierfestival <lacht> <lacht> unter der, den Ländern
1: Der deutschsprachigen <lacht> Politik, ja das stimmt. Denn ja, seit der Ibiza-Affäre kehrt da wirklich keine Ruhe mehr in politischen Betrieb Österreichs. Ist so
0: richtig,
1: nee. Und Anfang Oktober diesen Jahres, 2021, kommt es dann ja zu einem erneuten Höhepunkt in dieser Eskalationskette. Denn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von Österreich ermittelt gegen den Bundeskanzler selbst, Sebastian Kurz. Und weitere neun Personen
0: den Kurz Sebastian, so einen, den brauchen wir
1: hier. Den brauchen wir in Deutschland, genau. Ja, Sebastian Kurz und neun weitere Personen, gegen die besteht der Verdacht der Untreue, der Bestechlichkeit und der Bestechung selbst. Es geht unter anderem darum, dass Sebastian Kurz sich positive Berichterstattung erkauft und Umfragen beeinflusst haben soll. Beweismittel sind da unter anderem brisante WhatsApp-Chats unter Mitgliedern der ja, wirklich höchsten ÖVP-Führungsriege. Auch immer geil, wenn sowas in WhatsApp-Chats funktioniert, zeigt eigentlich auch so das ja äh, Medienverständnis der Leute, die da im Amt sind. Also, das kriegen ja Querdenker besser hin, ihre Chats zu verschleiern. Es kommt jedenfalls zu einer Razzia im Kanzleramt und ja, da sieht selbst auch Sebastian Kurz keinen Ausweg mehr, der sonst eigentlich auch immer ein Profi darin war, alles unter den Tisch fallen zu lassen. Aber gerade die grünen Koalitionspartner, mit denen er koalieren muss, seitdem ja das Ding mit Strache war und die FPÖ ausgeschieden ist. Die Grünen sehen jedenfalls keine Regierungsfähigkeit mehr vorhanden bei ihrem Kanzler Kurz und ja, er muss zurücktreten. Da will er zu diesem Zeitpunkt allerdings immer noch Parteivorsitzender bleiben. Auch das schon äh, starke Statement. Hält auch nicht wirklich lange, muss man sagen. Auch das gibt er dann ab. Er will sich aus der Politik zurückziehen, heißt es zuletzt. Wir werden ihn vielleicht bald sehen. Servus TV, Co-Moderation mit Julian Reichelt. Wer weiß, was uns erwartet. <lacht> auf Sebastian Kurz folgen dann allerdings noch einige weitere Rücktritte. Als erstes der ja, Interimskanzler, der auf ihn folgt, Schallenberg. Der hat das Amt so schnell wieder abgegeben, wie er es angenommen hat. Und zu guter Letzt auch Finanzminister Blümel. Die traten beide am selben Tag im Dezember. Ich glaube, es war der 3. Dezember zurück. Also ich kann wirklich versprechen, dass wir zu dem Kurzi in Staffel 2 eine eigene Geschichte machen werden. Von
0: dem werden wir nachhören. Weil
1: ich kann das jetzt hier nicht ansatzweise in der Fülle erzählen, wie, wie sich das alles zugetragen so hat. Das ist eine Aneinanderkettung von Bescheuertheiten, die nicht zu glauben ist.
0: Aber es ist doch gut, also immer wenn man denkt, man hat sein eigenes Leben nicht im Griff, einfach kurzer Blick nach Österreich geht schon wieder.
1: Ey, aber man möchte es kaum glauben, die Bildschlagzeile des Monats hat nichts mit all dem zuvor Erwähnten zu tun. Der anti auto der Grünen. Die wollen uns das Autofahren verbieten. Die, die
0: Verbotspartei. Ja, den Dieselfans wird es Angst und Bange.
1: So, ich würde sagen, wir schütten uns jetzt hier nochmal nach, weil der Oktober, das der ist erstmal durch.
0: Der ist durch. Und tatsächlich fängt der November ausnahmsweise mal mit einer guten Nachricht an. Hey. Muss es ja auch geben in diesem Teil der Tränen, was wir <lacht> euch hier vortragen. Ja.
1: Ein Skandal des Positiven mal.
0: Auch den hat sich Easy gewünscht. Und es wird dazu auch noch sicherlich eine Folge geben. Im weiteren Verlauf von Ehrenwort. Britney Spears ist frei. <lacht> Absolut. Am 12. November wird die Vormundschaft von Jamie Spears über seine Tochter Britney Spears beendet. Sie bestand seit 2008. Und Grund dafür war nicht zuletzt der hohe öffentliche Druck, der entstanden ist, auch durch die Free-Britney-Bewegung. Britney Spears darf also wieder wählen. Sie darf das Haus verlassen. Sie darf frei über ihre Familienplanung entscheiden. Ein normales Leben führen, insofern das überhaupt geht, wenn man Britney Spears ist. Auch nicht unwesentlich, glaube ich, dazu beigetragen, dass dieses Thema wieder so sehr auf die Agenda gekommen ist, war die New York Times Dokumentation Framing Britney Spears, die wir euch sehr ans Herz legen. Die kann man, glaube ich, sehen auf Amazon Prime. Und die zeigt, dass wirklich Britney Spears ein Goldesel eingesperrt in einem goldenen Käfig gewesen ist. Denn das Absurde an dieser ganzen Kiste um diese Vormundschaft ist ja, dass Britney Spears alle Beteiligten in diesem Verfahren bezahlt hat. Also sie hat ja auch die Anwälte ihres Vaters bezahlt, die dann gegen sie ja. gearbeitet haben. Also es war schon wirklich gut absurd. Und äh, viele Beobachter sagen einfach, es war wirklich höchste Eisenbahn, dass das jetzt aufgehoben wird, weil der Umfang, den diese Vormundschaft hatte, der war vollkommen irre für jemanden, der noch so gesund ist und so fit ist wie sie und der auch noch in der Lage ist zu arbeiten und eigentlich voll im Saft steht und äh, ja, es kam halt irgendwie jetzt doch raus, das Schluss ist mit lustig, sie lässt sich das nicht länger gefallen, sie hat ja auch alle Auftritte verweigert, sie hat gesagt, sie macht nichts mehr, sie macht auch diese Vegas Residency nicht mehr, sie hat keinen Bock hier der eingesperrte Dukatenscheißer zu sein für ihren Vater. Und ja, sie tat halt gut daran. Das ganze Jahr haben wir gerätselt, was will sie uns sagen? Wir alle haben gebannt auf ihren Instagram-Kanal geschaut, um zu sehen, zieht sie jetzt auch noch als nächstes ihre roten Stiefelchen aus? <lacht> Stimmt, es waren sehr viele passiert? oben
1: ohne Fotos zwischendurch, ja.
0: Es war offenbar ihre einzige Art, sich auszuziehen oder äh, auszudrücken. Also irgendwie hat dieser Kanal doch Rätsel aufgegeben. Viele Verschwörungstheorien haben sich ja darum gerankt, gibt sie uns irgendwelche versteckten Zeichen, ruft sie um mhm. Hilfe. Das werden wir nie erfahren. Ich finde es toll, dass sie jetzt wieder quasi Herrin über ihre eigenen Verhältnisse ist. Also es sind wirklich absurde Dinge rausgekommen. Wir werden mit Sicherheit in einer Folge mal über die ganzen schmutzigen Details reden. Und was ich auch krass finde, ist, dass es ein Beispiel ist dafür, dass wir gerade dabei sind, im Jahr 2020 und 2021 so Frauen zu rehabilitieren, die wir in den 90er Jahren und in den Nullerjahren wirklich mhm. massiv medial vergewaltigt das haben. So sagen, ja. Das muss man einfach so sagen. Dazu gehören Britney Spears, dazu gehören Monica Lewinsky, dazu mhm. gehört Tonya Harding. Mhm. Und wo wir jetzt kollektiv irgendwie anfangen, Buße zu tun. Ja.
1: Ey, gute Nachrichten. Nur nicht in Deutschland. Joshua Kimmich und die große Impfdebatte. Ach. Oh, was war ich, sie leid. Es ging mir so auf die Nerven. Und ich glaube euch allen auch. Deswegen möchte ich eure Geduld auch hier nicht überstrapazieren. Ihr wisst es wahrscheinlich noch, weil es nicht so lange her ist. Den ganzen Monat im November spricht die Republik über Joshua Kimmich, den Bayern-Profi, der sich aus Angst vor Langzeitfolgen nicht impfen lassen will. Ja und dann, kurze Zeit darauf, haben wir den ersten Infizierten in der Nationalelf und Kimmich selbst muss in Quarantäne. Der Verein entscheidet zu diesem Zeitpunkt, das hat damals auch der Bundestag entschieden, dass wenn du nicht geimpft bist und deswegen ausfällst und in Quarantäne musst, dass du nicht weiter bezahlt werden musst, das wird auch hier verwendet sozusagen. Der Verein entscheidet also, dass ungeimpfte Spieler für die Zeit, in der sie ausfallen, kein Gehalt bekommen. Bei 20 Millionen Euro Jahresgehalt für Kimmich vielleicht auch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Zu
0: verschmerzen denke ich auch.
1: Ja, was passiert? Joshua Kimmich fängt sich dann doch Corona ein, äh, fällt weiter aus. Aktuell sieht es so aus, als ob er für das ganze restliche Jahr ausfällt. Das ist jetzt nun auch nicht mehr so lang mhm. aufgrund von Infiltration in der Lunge. Nebenwirkung also vielleicht Langzeitfolgen. Ich wünsche es ihm wirklich nicht. Ich wünsche Nein, das niemandem. Äh, Scheiße. Absolut nicht. Trotzdem muss ich sagen, verdient sich Joshua Kimmich von mir das Tier des Jahres.
0: Ich fand es Wahnsinn, dass das so lange die Gemüter beschäftigt hat und auch so heiß diskutiert wurde, auch in den Talkshows des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, weil ich mir so denke, ja, es ist am Ende des Tages halt auch einfach nur ein dummer Fußballer. Ja. Also, sorry, es ist kein Virologe, es ist kein Wissenschaftler, ja. es ist halt mal wieder die Frage, warum bekommt jemand, der offenkundig keine Ahnung hat, so ja. viel mediale Aufmerksamkeit.
1: Vor allem, wenn 2G im Stadion gilt, aber du auf dem Platz irgendwie machen kannst, was du willst.
0: Ja, und wenn man sich jetzt die Bilder anguckt vom letzten Wochenende vom FC Union, also 2G, wenn das 2G ist, ja, dann gut Nacht, Marie. Also es ist einfach nur noch absurd. Was ich auch absurd fand, war dann dieses Argument, ja, die Fußballprofis, das sind ja auch Vorbilder. Wo mm. ich mir so denke, sorry, in welchem Universum sind das Vorbilder? Ja, ja. Goldene Steaks fressen, beim ja, ja. Privatchat überall hinfliegen, ja, ja. irgendwelche minderjährigen Models vergewaltigen. Was sind das für Vorbilder? Es sind einfach nur, die meisten davon sind Bastarde. So, fertig. <lacht> Das Schlimmste ist einfach, dass noch mehr Leute verunsichert mhm. werden durch diese ja, Berichterstattung du und ja. sagen, oh Gott, sollte ich am Ende des Tages auch Angst vor Langzeitfolgen haben? Der Kimmich hat ja schließlich auch. Und ich war ja auch mal in der b jugend ja, Also ey. unverstandene, unentdeckte Profis.
1: Also die Fabienne-Zeile des Monats Fußballstars sind alles Bastarde. <lacht> die Bildschlagzeile des Monats passend dazu, die hat mich so wütend gemacht, als ich sie gelesen habe. Eine der das wenigen reicht. Schlagzeilen, die ich auch tatsächlich äh, wahrgenommen habe, als sie äh, geschaltet war. Bild im November titelt nämlich Was hat Impfen eigentlich gebracht? Ja, hm. fuck you. Kimmich kann bis Ende des Jahres nicht mehr spielen, also vielleicht hätte Impfen da dann doch irgendwie ein paar Einsätze mehr gebracht dieses Jahr. Egal. Wir sind im Dezember. Genau, Wir das große geschafft. Finale.
0: Haltet noch kurz durch, dann habt ihr es geschafft. Und zwar ein Wunsch von unserer Hörerin Marie, auch liebe Grüße an dieser Stelle. Marie hat sich gewünscht, dass wir über die Christmas Party in Number 10 reden, die yes. nicht in diesem Jahr stattgefunden hat, sondern im Dezember 2020. Aber jetzt vor kurzem ist dummerweise für den Premierminister Boris Johnson das entsprechende Footage in die Augen der Öffentlichkeit gelangt. Und zwar verhielt es sich ja 2020 im Winter in Großbritannien so wie in den meisten europäischen Ländern, so auch hier bei uns in Deutschland. Man war hart getroffen von der Pandemie und im Lockdown. Kontakte sollten auf ein Minimum reduziert werden. Wir alle konnten Weihnachten nicht so feiern, wie wir uns das vorgestellt hatten. Auch wir sind nicht zu unseren Familien gefahren. Das allererste Mal, seit wir denken können. Und man hat wirklich versucht, sich einzuschränken, wo es denn ging und für alle safe zu bleiben. Das hat auch Boris Johnson gepredigt, aber er hat Offenbar nicht danach gehandelt, denn am 18.12. hat es eine riesige Sause mit rund 40 Gästen in der Downing Street Number 10 gegeben, inklusive Ordentlich-Boost-Tanzen und Secret-Center. Und mit dem Vorwurf konfrontiert behauptet er, dass man sich an alle Covid-Regeln gehalten habe. Das ist natürlich Quatsch, denn er selber hatte zwei Tage vorher in einer Regierungserklärung dazu aufgerufen, die Regel ist, keine Partys. Und von diesen feuchtfröhlichen Zusammenkünften soll es einige gegeben haben in der Downing Street im Dezember 2020 und jetzt eben ist, wie gesagt, das entsprechende kompromittierende Footage aufgetaucht. Die Party ist für dieses Jahr abgesagt, aber ich bin mir relativ sicher, dass man auch inoffiziell wahrscheinlich einen Weg findet, es krachen zu lassen mhm. Und ich mache mir auch überhaupt keine Gedanken, dass es für Boris Johnson irgendeine Konsequenz hat, weil die Briten offensichtlich ja vollkommen fein damit sind, von einem Lügenbaron regiert zu werden und äh, sich dafür dumm verkaufen zu lassen und da muss man auch einfach sagen, so be it. Er war
1: ja auch genesen. War er das eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon? Das war doch 2020, oder? Als er er hatte es war. auf jeden ja. Fall.
0: Ja doch, er war genesener ja. zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, hey, Dezember... Ich meine, während wir diese Folge aufnehmen, sind wir noch mittendrin. Wer weiß, was uns noch die nächsten Tage erwartet. Vielleicht müssen wir noch kurz eine Folge nachschieben. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass alles gut bleibt. Die Bildschlagzeile des Monats möchte ich euch trotzdem nicht enthalten, denn die fasst zusammen, wie dieses Jahr für uns alle geendet hat. Raute in Rente.
0: Die ist auch ein bisschen schön.
1: Ja, Angela Merkel verlässt das Parkett der Politik. Mit einem Zapfenstreich, den ich irgendwie immer noch schwierig finde, anzusehen. Ich fand, es sind irgendwie ja. ein bisschen, bisschen aus der Zeit gefallen.
0: Die Ästhetik, ja, die stößt uns natürlich irgendwie sauer auf, weil sie uns an, im besten Fall, Fritz Langfilme erinnert, im schlimmsten Fall an ganz andere Szenen. Mhm. Trotzdem ist es nun mal die größte militärische Würde und Ehre, ja. die wir haben und irgendwo fand ich es dann doch einen beeindruckenden Moment. Ich fand, dass sie durch ihre Musikauswahl mhm. das Ganze irgendwie in so ein, sie hat es hingekriegt, das Ganze in so einen Monty-Python-Sketch zu verwandeln vom Vibe, mhm. was ich wirklich cool fand und ich habe dann auch erst in dem Moment gemerkt, was das eigentlich für ein einschneidendes Erlebnis ist, dass sie jetzt weg ist. Mhm. Ich bin kein großes Angela Merkel-Fangirl, aber ich glaube, ich kann schon wertschätzen, was sie vor allem außenpolitisch für uns geleistet hat. Und ich gehe total mit Kevin Kühnert der in dieser fantastischen Dokumentation gesagt hat, die, dass die Menschen Angela Merkel als Person vermissen werden. Das Unprätentiöse, dieses Unaufgeregte, das mm. sehr Dienende. Das werde ich auch vermissen, aber ich werde ihre Politik nicht vermissen. Ja. Und das, glaube ich, geht vielen Menschen in unserer Generation so. Und wir sind gespannt. Wir gucken hoffnungsvoll auf die Ampel, auf das, was sich jetzt dort alles sondiert gefunden, zusammen koaliert hat. Und ja, wir werden sehen, was passiert.
1: So oder so können wir uns auf das nächste Jahr freuen. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir bei jedem Skandal euch zur Seite stehen werden. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause und es geht weiter am
0: 30. Januar.
1: Nutzt die Zeit, uns euren Freunden und Freundinnen zu empfehlen, euren Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen, euren Familien, euren alten Bekannten in Übersee. Wir können uns wirklich nur ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr diese erste Staffel bei uns wart und zugehört habt, uns liebe Nachrichten und Kommentare geschrieben habt.
0: Wir wünschen euch wirklich wunderschöne Feiertage. Feiert mit euren Liebsten, lasst es euch gut gehen, lasst euch verwöhnen, verarbeitet dieses Jahr gut, hackt ab, tankt Energie für alles, was uns noch bevorsteht im neuen Jahr. Lasst euch impfen, bleibt solidarisch, bleibt offen, bleibt positiv, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns in 2022. Bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, bleibt sauber und tschüss.
1: Tschüss.